0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, Ausgabe 24. Jetzt müsste eigentlich so ein Jack Bauer-Piep, piep, piep kommen. Aber dafür habe ich meine beiden Kollegen dabei, nämlich Tom und Sebastian. Hallo, ihr beiden. Piep, piep, piep. Hallo, ich bin Tom. kennt ihr denn 24 überhaupt noch oder ist das hier Old Man Style nein ich
1: habe mal mit 24 angefangen ich glaube ich habe sogar schon zweimal mit 24 angefangen aber diese erste Folge wo erstmal ewig lange nichts passiert und dann guckt man seiner Tochter dabei zu wie sie mit Highschool Freunden irgendwie in ein Möbelgeschäft einbricht und da Sex hat und das ist ja nun alles in Echtzeit es war schon irgendwie gewöhnungsbedürftig und deswegen habe ich nicht so richtig den Zugang gefunden und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ist der Zug schon wieder abgefahren.
0: Ich habe damals die erste Staffel, habe ich ja ge- geguckt und gesuchtet und zwar bis zur zwölften Folge und ich glaube, das war damals auch, soweit ich das mal in den Trivias gelesen habe, irgendwie so der Testballon, dass sie gesagt haben, sie gucken jetzt erstmal, ob dieses Konzept ankommt, machen erstmal zwölf Folgen von 24. Das ist zwar schon damals ausgelegt worden auf 24 Stunden, aber so nach zwölf Stunden gab es da so einen Break und da habe ich echt lange Pause gemacht. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Jahre sogar dann nicht weitergeguckt, weil ich gedacht habe, naja, jetzt irgendwie so, so ein Teil der Handlung ist jetzt total abgeschlossen. Ich weiß weiß gar nicht, wie es jetzt so weitergehen sollte. Und dann habe ich dann nochmal äh, wirklich, glaube ich, ein oder zwei Jahre später die weitergeguckt und dann habe ich das gesuchtet. Dann habe ich irgendwie bis zur fünften Staffel, glaube ich, am Stück durchgeguckt. Und dann fing es auch an, wo ich dann dachte, na, wer stellt denn zum Beispiel bei der CTU die Leute ein? Es ist ja immer ein Verräter in jeder Staffel, wo man denkt, so, das Personal, ne? dieser Personalchef, der ist doch bestimmt der Schlimmste von allen.
1: Das Dan Brown-Prinzip, ne?
0: Ja. Da wurden
2: wir ja auch darauf hingewiesen, dass wir das
1: clevere Model vergessen haben.
0: <lacht> ja. Jo, ja, das stimmt. Vielen Dank die, für den Hinweis. Die
1: intelligente ja. Frau, die gefangen ist im Körper eines Supermodels. Da
0: ist so viel Wahrheit dran. <lacht> so wie ihr beide, ne? Ja.
1: <lacht> ja, wir sind, Gef- in, was, was sind in, in meinem Körper ist auch ein, ein Supermodel gefangen.
0: Ja, in meinem auch. <lacht> Habt ihr diese gegessen oder was? gemacht.
1: <lacht> Kennt ihr noch, oh Gott, wie hieß der? Parker Lewis, der Coole von der Schule. Ja, ja natürlich. Na, na, Und äh, da gab es auch diesen Typen, der auf der Herrentoilette gewohnt hat, der mal eine Nonne gegessen hat, weil sie sich auf sein Lunchpaket gesetzt hatte.
0: Ach du so Schande. Dieser
1: Muskelbrotz. Das wurde in ja. der ersten Folge dann erklärt, dass er nur so groß ist, weil er mal eine Nonne gegessen hat, die sich auf sein Lunchpaket setzte.
0: Aber das äh, war das immer ein Abklatsch von Ferris Bueller, oder? So ein bisschen. Das, das gab es auch war, noch, ne? Das
1: war so die 90er-Jahre-Version von Ferris Macht Blau.
0: Ja, aber davon, also da gab es auch noch eine Serie von. Es gab also einen Serienabklatsch von Ferris Macht Blau, ne? Ohne Scheiß. Hm. Oh. Ich glaube, ja. Ferris Bueller, der Coole von der Schule, oder bringe ich das jetzt gerade... Nee, Parker das war Park, Lewis. Parker Lewis, aber es gab auch noch Ferris Bueller als Serie, oder?
1: Ja, oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Gefährliches Halbwissen und das jetzt nicht mal drei Minuten drin. Immer diese, <lacht> diese Recherche unschärfen.
0: Aber das hatten wir lange nicht, oder?
1: Ah, ich weiß nicht. Vielleicht sollten die Leute jetzt an dieser Stelle besser ausmachen, bevor wir sie mit noch mehr Halbwahrheiten und äh, jede Menge Quatsch verwirren. Am Ende erzählen wir noch Witze von Phipps Asmussen, die in Wirklichkeit von Jürgen von der Lippe sind, die aber in Wirklichkeit doch von Phipps Asmussen sind.
0: <lacht> Total Meta. Oder, oder äh, wir stellen ganz schwere Küssfragen. An dieser Stelle möchten wir auch recht herzlich dem Gewinner gratulieren, der das äh, K- Rätsel von Tom gelöst hat. Das ist nämlich
1: N- Niemand? Niemand <lacht> Herzlichen Glückwunsch niemand Denn, ja, Dann mh. gehört das Spiel jetzt wohl mir, oder?
0: Du kennst es doch schon
1: Ja, aber wenn die Leute da draußen nicht in der Lage sind, meine einfachen Rätsel zu lösen
0: oh. Ich habe nicht,
1: hab nicht mal das Bild verstanden, wenn ich die Lösung nicht gewusst hätte, checkt ja gar nichts wir können ja, ein, wir können ja ein neues Rätsel online stellen und ich kann ja das alte auflösen Soll ich das jetzt hier auflösen, wie man das hätte lösen können? Bitte. Also das darunter ist, also da drunter ist ja ein Bild von einem Stern und darunter ist ein Zahlencode. Yeah. So, wenn man äh, das Bild sich abspeichert und eine Rückwärtssuche macht bei Google, also das Bild einfach einfügt, dann findet man relativ schnell raus, dass das Pollux ist, also der Stern Pollux. Und wenn man dann nach Pollux und Code sucht, findet man direkt eine Seite, mit der man die sogenannte Pollux-Chiffre ähm, rückwärts durchführen kann. Und da muss man also nur den Zahlencode eingeben und das Ganze auf, dann einmal auf Dekodieren klicken und dann kriegt man auch das Lösungswort raus. Pollux ist ein doppeltes Substitutionsverfahren. Das heißt, ein Buchstabe wird übersetzt in äh, Morsecode, also Strich, Punkt und dann Leerzeichen zwischen den einzelnen Buchstaben. Und jeder Punkt, <lacht> der Punkt hat vier unterschiedliche Ziffern. Der Dash, also der Strich hat drei unterschiedliche Ziffern und das Leerzeichen hat nochmal drei unterschiedliche Ziffern und äh, damit ist es nicht monoalphabetisch. Man kriegt eine Gleichverteilung der Zeichen hin, sodass es deutlich schwerer ist, es zu knacken, wenn man es händisch versucht.
0: Ich glaube, Telekolleg Mathematik könnte eine ähnlich gute Einschlafhilfe sein wie die drei Fragezeichen. Wie war denn jetzt <lacht> das, das Lösungswort? nichts Wort? mit Mathematik zu tun. <lacht> ähm, Chiffre? Nein, natürlich nicht. Total abwegig. Das Lösungswort war der Karpatenhund. Oh, und wollen wir jetzt eine Ersatzfrage stellen? Ja, wir ich hätte eine, eine Idee. Sterne. Wie heißt denn die neugierige Nachbarin aus der Karpatenhund?
1: Oh, das, aber, das, das ist
0: ja Billo. Miss Billo, ne? Ja. Aber wir wollen das Spiel ja auch verlosen. Hast du jetzt gerade eben die Lösung
1: gesagt? Nein, die heißt nicht Billo. Die heißt so ähnlich. <lacht> Achso, ja. Ach so, ich Billo. hab verstanden. <lacht> Miss, <Nein>. Billo. <lacht> Miss Billo. <lacht> Miss Billo. Wenn du verwechselst da was. Billo ist der Hobbit aus äh, dem Auenland. Ja, Billo Nein. Beutlin, ne?
0: Billo das Beutlin. <lacht> Ich dachte, das wäre ein australisches Gewässer. Der der Billobong.
1: (lacht) Nein, das ist eine sehr günstige Wasserpfeife, der Billobong. (lacht) (lacht) Oh Gott.
0: Ha! So.
1: so, besser als das wird es heute nicht mehr.
0: Die, die, die Sprecherin äh, von dieser ähm, komischen Nachbarin aus der Karpatenhund, die treffen wir heute in unserer Folgenbesprechung wieder, nämlich wir reden in dieser Folge über die Folge 76, die Stimmen aus dem Nichts, aber bevor wir abschweifen und über unwichtige Sachen außer die Simpsons reden, möchte ich euch fragen, was habt ihr denn so gehört? Sebastian hat schon mal angedeutet, dass er was gehört hat, äh, im Gegensatz was. zu uns beiden, Tom, ne?
1: Ich habe was gesehen, wenn das zählt.
0: Ja, bitte. Fangen wir aber erstmal mit Sebastian an. Ja, ich, wollte, ich wollte
1: gerade sagen, sprichst du mich gerade an, um dann Tom das
2: Wort zu erteilen? Das ist ja super cool.
0: Ähm,
2: ich habe gehört, und zwar die Klaviatur des Todes von Michael Zokos, gelesen von David Nathan. Und äh, Michael Zokos, Dr. Michael Zokos, ist ähm, Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner. Und das, der hat ist halt das nicht ein, Dr. Mark Benecke. Das ist oh, äh, der bekannteste forensische Biologe. Ach so, das war's. Das ist ein Unterschied. Also auf jeden Fall hat eben äh, Michael Zokos ein Buch geschrieben, in dem er einige seiner Fälle schildert und ähm, einen, einer wird ähm, sehr ausführlich geschrieben und das ist wirklich sehr sehr interessant. Also natürlich ist es ein bisschen ähm, gruselig und grausam, klar, weil aber der der geht halt da als Mediziner ran ne also für den ist das halt alles normal und ähm, ich will jetzt auch gar nicht viel spoilern deswegen es ist ist auf jeden Fall hörenswert gibt's bei Spotify äh, die Klaviatur des Todes und dann sind da halt auch noch ganz viele andere Fälle drin wo wo so, so kleine Begebenheiten wo Leute halt weil ein ein Rechtsmediziner es gibt die forensische Rechtsmedizin das ist wenn da wenn man mit Leichen arbeitet und es gibt eine klinische Rechtsmedizin. Das ist, wenn Gewaltopfer zum Beispiel von Vergewaltigung oder von häuslicher Gewalt ähm, in seine also zu ihm kommen und er als Amtsarzt dann praktisch Schäden feststellt, Verletzungen feststellt und sowas halt. Also der arbeitet nicht nur mit mit Leichen, sondern halt auch mit lebenden Opfern. Und da gibt es halt auch dann einen Haufen Geschichten, wer halt in seine Praxis gekommen ist und schildert dann die Fälle und wie es erst aussah und was dann am Ende dabei rauskam, das ist wirklich sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen und David Nathan macht natürlich einen Top-Job, ne? Ist natürlich wieder super schön vorgelesen.
0: Ich habe, ich glaube, ich bin es ein bisschen über mit diesen Forensiker-Geschichten, weil ich habe das sehr gerne gehört, also die Hörbücher von Case Capetta und auch von, na, wie heißt er, der Ermittler von Chemie des Todes. Simon Beckett,
2: also äh, David S- Hunter.
0: David Hunter. ne? Die Geschichten von Scapetta und Hunter fand ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe jetzt so die neueren Sachen gehört und das, finde ich, hat sich ganz schön abgenutzt.
2: So. Also, ich wollte nur dazu sagen, das ist natürlich True Crime, ne?
0: Also, ach so. Also, das ist so, das dachte, sind keine... Das nee,
2: nee, nee, nee. Das ist kein... Hier, ich denke mir was aus, sondern das ist tatsächlich... Das sind existente Fälle. Ja. Also, der eine Fall, der da beschrieben ist, ähm, ausführlich ist der Fall des Puzzlemörders und das ist schon echt interessant, wie sie da Also ich kann ja mal sagen, was die Ausgangslage ist, ein Torso, sie finden einen Torso mit Tattoos. Und dann am Ende kriegen sie den Täter. Und wie der Weg dahin halt
0: ist. Oh, erinnert mich an Heavy Rain so ein bisschen. Also es ist ziemlich naja.
1: spannend. Ähm Moment, in Heavy Rain hat man aber äh, Origami gefunden.
0: Stimmt, das waren ja auch Ach, jetzt
1: bringe ich das <lacht> Fast dasselbe. Papier- ach, Origami-Killer,
0: natürlich. nicht zerhackte Leichen, ja. Papierkraniche.
1: Wie ist denn das bei dem Puzzlemörder? Kamen die auch in tausend Teilen? Ähm, nee, er kam in, lass mich, <lacht> lass
2: mich überlegen, Mega-Gang wie viele Teile kommen. waren Mega-Gang. es denn? <lacht> Also Rumpf, Torso, arme Beine, also nur sechs Teile. Sechs Teile Puzzle. Aber
1: dafür waren die Teile halt überall verstreut. Naja, je also. nach deutscher Polizeibehörde kannst es trotzdem eine Weile
0: dauern, bis sie das zusammengesetzt haben. Ja. Und wenn die Puzzleteile im Kinderzimmer verteilt sind, dauert es auch, bis man das zusammen hat. Das ist
1: wie, wie so ein Holzpuzzle, ne? diese ausgeschnittenen.
0: Ja, ja, genau. Ach Gott, habe ich die als
1: Kind geliebt. Und immer wenn ich jetzt beim Arzt im, im Sprechzimmer sitze und diese Puzzle da sehe, finde ich immer so, nein, das sieht seltsam aus, wenn du damit jetzt
0: spielst.
2: Also ich lasse mal, lass mal Pietät walten. Und ihr okay. macht weiterhin lustige Witze.
0: Was hast du denn noch gehört?
2: Ähm, ich habe außerdem totales Kontra- Kontrastprogramm. Ich habe Teslas irrsinnig böse und atemberaubend revolutionäre Verschwörung gehört von Neil Schusterman und Eric Elfman. Das hab, gibt's auch bei Spotify und ähm, das ist mir, also ich habe das gesehen und das war halt so ein, so ein so ein cooles Cover einfach. Das hat mir halt gefallen und dann habe ich da geklickt, habe das gehört. Dann habe ich erst mal mitbekommen, dass es das der zweite Teil ist. Den ersten Teil gibt's aber leider nicht bei Spotify. Hm. Hm. Den dritten, glaube ich, gibt es dann wieder. Und es ist außerdem ein Kinderbuch. Ich habe dann ein bisschen so recherchiert, als ich dann wieder zu Hause war, weil das habe ich unterwegs gehört, habe das halt gesehen. Und Spotify ist da ja ganz dankbar. Da kannst du ja einfach draufklicken und zack, läuft es los. Und als ich zu Hause war, habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann halt festgestellt, okay, es ist ein Kinderbuch. Ich meine, das hat man dann auch so von der Erzählung mitbekommen. Nichtsdestotrotz hat es mich aber echt gut unterhalten. Und ähm, ja, ich kenne jetzt nicht den ersten Teil, aber es wird in diesem zweiten Teil so viel Rückbezug genommen und so viel nochmal nachträglich erklärt, dass man sich das schon so ein bisschen zusammenreimen kann. Also es ist halt so eine Gruppe von Kindern und der eine von denen findet halt auf dem Speicher einen Haufen Krempel und verkauft ihn auf dem Flohmarkt und findet dann aber raus, dass das alte Erfindungen von Nikola Tesla sind, die halt zum Beispiel so, so eine das ist so eine Handelbank und das ist halt eine Maschine, die die Schwerkraft aufheben kann. Oder äh, gibt es noch eine so eine
0: Tesla-Keule wie im Command und <lacht> <lacht> Genau, dann gibt es eine
2: Nudelsieb. Der kann ein Kraftfeld erzeugen und sowas. Und äh, alles zusammen ergibt halt eine große Maschine, mit der man irgendwas tun kann. Und es geht halt darum, äh, diesen diesen freie Energie, diese freie Energiemaschine zu bauen. Und dann gibt es eine Truppe, äh, die heißen Accelerati, und die äh, wollen halt diese, die sind, das sind praktisch die Nachfahren. Also es geht dann halt Tesla, die Kinder und Tesla gegen die Accelerati und die sind die Nachfahren von äh, Thomas Edison. Und die beiden, Tesla und Edison, konnten sich ja nicht leiden, weil der eine dem anderen die, äh, die, die, die äh, Erfindungen gestohlen hat. Und äh, da, darauf basiert es so ein bisschen. Und es ist eigentlich echt ganz cool. Also ich habe mich auch in meinem hohen Alter habe ich mich noch gut unterhalten gefühlt. Ist halt seichte Unterhaltung, hat aber Spaß gemacht und den dritten Teil werde ich mir dann auch demnächst mal anhören. Das Hörbuch dauert neun Stunden und eine Minute.
0: Oh Mann, das hätten sie auch kürzen können auf neun Stunden, oder? <lacht> ich
2: glaube, wenn man das Intro und das Outro wegschneidet, passt's.
0: Okay, passt. Ich packe den Link mal in die Shownotes rein. Ne? Mach das mal, jawohl. Wie gesagt, Top, du das ist nur das der zweite gesehen. Teil, ne? Achso, ja, macht ja nichts. Ich packe auch den ersten Teil mal mit rein. Vielleicht findet das ja irgendjemand außerhalb von Spotify. Tom, was hast du denn gesehen?
1: Äh, ja, wo wir gerade beim Thema äh, Spezialagenten oder Geheimagenten waren, ist mir das wieder eingefallen. Ich habe wieder angefangen, Archer zu gucken.
0: Oh Gott. Oh, ja.
1: Kennt ihr Archer?
0: Ja. Ja. Habt ihr
1: Archer gesehen?
0: Ein paar äh, Folgen. Hat ach, mich nicht gefesselt. Ja.
1: Also ich habe Archer irgendwann schon mal bis zur vierten Staffel gesehen und da hab dann, fast weiß gar nicht, wieso sich dann aufgehört habe, und jetzt habe ich festgestellt, dass es mittlerweile neuen Staffeln gibt. Und äh, da habe ich dann auch gesagt: So, ja, jetzt gibt es dem Ganzen nochmal eine Chance, du noch nochmal von vorne an. Und Archer ist, für alle, die es nicht kennen, eine Agentenserie, die absichtlich anachronistisch gestaltet ist. Das heißt, man hat so die Technologie von heute mit dem Feindbild des Kalten Krieges und das Ganze persifliert enorm so Mission Impossible und James Bond und diese ganzen agenten Es wirkt auf den ersten Blick immer einfach nur sehr äh, plump und brutal, hat allerdings so viele Running-Gags und so viele äh, Scherze, die so dermaßen in die Tiefe gehen, wo man quasi schon fast recherchieren muss, um sie zu verstehen, und so viele Anspielungen auf Filme, dass ich Archer doppelt und dreifach gucken kann und immer noch wieder was Neues entdecke. Also ist nicht ganz so witzig und genial, wie Rick and Morty es in den letzten Jahren ist, aber ich finde Archer
0: super lustig. Oh, äh, wo, ich, wo du gerade über Persiflagen von Agentenfilmen redest, ich mag euch da sehr ans Herz legen, die Neuverfilmung von OSS 117. OSS 117 war so ein französisches Pendant zu James Bond, ne? also der Agent OSS 117, wurde dann neu verfilmt als als Komödien äh, mit Jean Dujardin. Ich bin nicht sehr gut im Französischen. Ja, Jean
1: Dujardin, Äh, die Artist-Darsteller.
0: Genau, und äh, die sind synchronisiert unter der Regie von Oliver Kalkofe. äh, Kalkofe. Die sind so göttlich, diese Filme. Einmal der Spion, der sich liebte und äh, er selbst (lacht) ist sich äh, genug. Ähm, Die beiden Teile habe ich als Blu-ray und ich schaue die immer wieder gerne. Also ich Sie sind kenn, halt so over the top irgendwie, aber mega lustig. Ich, ich halt. kenne nur
1: die Szene, wo er irgendwie in Algerien oder so im Hotel übernachtet und dann morgens vor 10 Uhr geweckt wird und dann ja, genau. zudem
0: aufs Minarett klettert
1: und dem erstmal klar macht, wie spät das ist und, ja. und dem dann Vortrag hält. Also die sollen gut sein. Ich habe bisher nur Gutes von denen gehört.
0: Ja, kann ich die gerne mal ausleihen, Tom? Ja,
1: sehr gerne. Soll ich nicht nein? Ja, naja, aber ich habe Archer gesehen ich mag Archer. Vielleicht gibt es da draußen noch andere Leute, die Archer machen, dann kann ich zukünftig Archer-Witze hier einbauen. Ja. Die versteht ihr dann nicht, aber das ist ja nichts Neues. Weil
2: du gesagt hast, Rick oh. und Morty,
1: da habe ich jetzt die letzten Folgen
2: von der wie viele Staffel, dritte Staffel? Dritte, ja. Gibt es gerade bei Netflix, da kamen jetzt die letzten Folgen, also habe ich jetzt am Wochenende entdeckt, äh, die habe ich jetzt noch zu Ende geguckt, sehr witzig. wo er sich am Ende mit dem Präsidenten prügelt.
1: <lacht> die, <lacht> yes. Folge, die Folge mit dem Präsidenten ist sehr geil. Super ja. gut, ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, er steht ja noch ein bisschen in den Sternen, ob es eine vierte Staffel geben wird. Ne? Also die Fanbase ist, glaube ich, da, die Quoten sind, glaube ich, auch okay gewesen, aber ich glaube, die kommen da nicht so richtig hinterher, glaube ich, ne?
2: also Oder, jetzt oder ist
0: der Anspruch eventuell nur, dass sie, wenn sie gute Folgen schreiben, dass sie ihn auch weitermachen?
2: Also wenn sie es nicht schaffen. Nicht so wie bei den Simpsons. Wenn sie es nicht schaffen, mit einem Parallel, mit einer Portal Gun, mit Paralleluniversen bis, bis sonst wohin gute Folgen ja. zu schreiben, dann ja.
0: Ja, ja.
2: So das ja, Star-Wars-Problem, äh, ne? Wir haben ein ganzes ja. Universum und alles, was uns einfällt, ist eine Waffe zu bauen. Immer
0: wieder. Ich habe übrigens nichts gehört, falls ihr mich fragen wollt, was ich so gehört habe. Ich wünsche mir jetzt allerdings ein Hörbuch, eingesprochen von David Nathan oder auch von Christoph Maria Herbst und zwar hätte ich gerne die Datenschutzgrundverordnung als Hörbuch. <lacht>
1: also wenn du willst, lese ich dir den Text ein. Das ist kein Ding. Oh, das wäre richtig schön. Ich
0: glaub, oh, das, das ist doch richtig unfassbar langweilig. Du, aber es gibt auch ähm, das. ähm, Grundgesetz als Hörbuch, von daher. äh, Von von Christoph Maria Herbst, ne? Und die Straßenverkehrsordnung, glaube ich, auch.
1: (lacht) Es gibt auf jeden Fall auch Lesungen von Ben Becker aus der Bibel, also. Ja,
2: die habe ich sogar. Tatsächlich habe ich die, das Hörbuch. (lacht) Das ist aber echt cool gemacht. Ja. Also, ich habe das mal geschenkt bekommen. Und ich habe es mir auch angehört. Und es war echt cool, weil da sind zwischendrin auch noch so. So Ambient Sounds und so, also naja. Es ist was Spezielles, aber es ist nicht schlecht gemacht. Wie so,
0: stelle ich mir das vor, jedes Mal bei einem Wunder gibt es dann so ein... Oh- nein, so ist es
2: nicht. Das ist auch nicht ist es ist auch nicht die ganze Bibel gelesen, da brauchst du ja Jahre. Das ist ja, ja Peri Roda am Dreck dagegen, aber das ist schon.
1: das ist schon ganz cool gemacht. Bevor wir jetzt aber mit der Folgenbesprechung anfangen, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Ich habe ja beim letzten Mal einen Witz erzählt und gesagt, dass der von Fips Asmussen ist. Und dann wurden wir auf Twitter und bei uns in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das ein Jürgen von der Lippe Witz ist. Nämlich dieser schrecklich schlechte Witz mit den Nutten und den brasilianischen Fußballvereinen.
0: Mhm.
1: Das ist kein Jürgen von der Lippe Witz. Beziehungsweise vielleicht ist es auch ein Jürgen von der Lippe Witz. Aber ich habe ihn von der CD bzw. Kassette, er nun wieder von Phipps Asmussen, das ist die Man eine, die ich, ja. ja, das ist die eine, die ich hatte. Und ich habe wirklich im 10 sekunden takt durch eine Aufnahme von, also durch einen Mitschnitt von dieser, äh, von diesem Bühnenprogramm auf YouTube durchgeklickt, bis ich diesen Witz gefunden habe. Ich habe den verlinkt. Er kommt auf der CD nach 14 Minuten und 33 Sekunden. Ich kann leider nicht sagen, in welchem Track, weil die CD, die ich damals hatte, hatte nur einen Track und der war 56 Minuten lang. <lacht> ähm, das war halt damals so in den frühen Tagen der Audio-CD. Und äh, das ist also ein Witz, den auch Phipps Asmussen auf der Bühne erzählt hat. Ich hatte also recht. Da musste ich, ich, muss ich jetzt einfach Ich kann es bestätigen,
0: bestehen. aber wir haben von Jürgen von der Lippe auch ein Tondokument bekommen, wo er ein Lied singt und da bringt er diesen Gag auch. Ich stelle jetzt
2: mal eine steile These in den Raum. Es gibt sogar Witze von Jürgen von der Lippe und Phipps
1: Asmussen, die ich schon erzählt habe. Ich glaube, die sind kulturgut. Ich glaube halt einfach, das war... Damals war das noch was anderes als heute. So mit den den Live-Programmen. Das sind ja Karlauer. Und viele von den Karlauern, die die damals erzählt haben, wird es auch schon vor ihnen gegeben haben. Also die sind bestimmt nicht aus ihrer Feder. Heute ist das ja irgendwie so unter Stand-Up-Comedians immer ein ein ziemliches Fass aufmachen, wenn man dann anfängt, jemand anderem die Witze zu klauen. Aber Markus Krebs macht das auch. Markus Krebs macht das garantiert. Und ähm, wie heißt sie denn noch? Lisa Eckert? Carolin. Ach so die ist Österreicherin. Das ist, die ist bitterböse in ihren Bühnenprogrammen, aber ich kann mir die immer echt gut
0: äh, anhören. Ich dachte, du meinst Heselbrugger.
1: Nee, Heselbrugger ist Schweizerin. Ach ja, stimmt, du ja, hast recht. Die ist aber auch sehr, sehr gut. Ja. Die ist auch sehr böse. Die habe ich mal
2: auf einem Poetry Slam in Würzburg gesehen, als die noch, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ unbekannt war. Also da war die schon auch noch beka- auch schon bekannt. Aber ja. Niemand wurde jetzt sagst du, aber jetzt ist sie ja in der heute Show und, und sonst wo. Also
0: die wünsche ich mir mal so als ähm, wie hieß sie äh, hier die die oh, dieses Mädchen, was mit Bob geflirtet hat. Das wäre Alissa? toll, wenn das Hesa Alissa genau, wenn die von Hesa Broger gesprochen wird. So richtig so, hey, muss da mal reingreifen. Pff, Jedenfalls wollte ich sagen,
1: mal. dass bei Lisa Eckert auch öfters mal gesagt wird, dass sie sich Poeten von Louis C.K. ausleiht. Ja. Äh, aber ich kenne Louis C.K. zu wenig, als dass ich das da merken würde. Und äh, Lisa Eckert und Hazelbrugger, finde ich, kann man sich beide ganz gut äh, als Comedy anhören. Das ist eigentlich hm. schon schwarz Dieses ja. Jahr im Oktober, ne? Oder? Ja. Hazelbrugger kommt, kommt ja im Oktober, wenn ich das richtig in
0: Erinnerung habe, nach Bremen. In den Schlachthof, genau. Richtig. Richtig, Schlachthof.
1: Ja. Da waren wir ja bei der Record-Release-Party und da hängen da schon Poster. Und ich meine mir gemerkt zu haben, dass es dieses Jahr im Oktober war.
0: Ja, richtig. Da, da haben wir noch ein loses Date, soweit ich mich dran erinnern kann. Ja, ich hätte, ich
1: hätte da voll Bock drauf. Ich auch. Ja, dann lass mal Karten und so.
0: Wir reden heute über Die Stimmen aus dem Nichts. Das ist Folge 76 der drei Fragezeichen Hauptserie. Keine Kids-Folge, eine ganz normale Folge. Und es ist gleichzeitig die erste Folge von André Minninger. Oh, echt? Ja. Oh, wow. Soweit ich das recherchiert habe, also ich glaube, er hat erst das Hörspielskript geschrieben und dann das erste Buch, was er veröffentlicht ist hat.
2: Das ist der erste Fall, ja. Hm. Allerdings war er Und? vorher schon für hörspiel äh, Adaption zuständig, ne?
0: Ja.
1: Wie, da muss ich ja. Da muss ich ja doch vorsichtig sein, was ich heute sage. Ich mag ja die Folgen von André Minninger durch die Bank weg eigentlich. Tja, kannst du mal sehen. Aber muss ich jetzt relativieren, die Aussage.
0: Ja, aber er hat auf jeden Fall einen eigenen Stil, ne? Ja. Ob, ähm, einem das jetzt gefällt oder nicht irgendwie? Also ich finde, André-Minninger-Folgen erkennt man ähnlich wie André-Marx-Folgen schon irgendwie so am Verlauf der Handlung. So
1: also kommt bei André-Minninger auch immer eine Latexmaske des Präsidenten vor? <lacht>
0: Den würde man sie ja nicht erkennen, ne? Hm. 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 <lacht> <lacht> Wollen wir mal kurz äh, über die harten Fakten gehen, bevor uns Sebastian mit seiner sexy Stimme uns den Klappentext vorliest? Okay,
1: harte Fakten. Ähm, äh, die Folge ist erschienen am 8. September 1997. Mhm. Ist circa 70 Minuten lang. Das stimmt nicht so ganz, was hier bei Rockybeach.com steht, sie ist, glaube ich, eine Stunde sechs lang. Und äh, das ist, die Folge ist ungefähr ein Jahr erschienen, bevor Katharina Braun, die äh, eine der Hauptrollen in dieser Folge, gestorben ist.
0: Richtig. Und die war da schon 87. Spielt aber eine, eine Dame, die irgendwie kurz vor 70 ist. Ja, um die 70. Übrigens eine Stunde
2: neun ist die lang. Echt? Ich ja. Meine Folge Zumindest sagt Stunde... Spotify eine Stunde
1: neun.
3: Hm. Hm.
1: Mein, 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 meine MP3 ist eine Stunde sechs. Ja, ja. meine auch. Vielleicht fehlt die intro outro sequenz Nee. Dann weiß ich es glaube, nicht.
0: Ich glaube aber, die haben da zwischendurch andere Musik reingebaut. Das, das, das sein.
1: kann sein, oder es fehlen die drei Minuten, in denen Bob nur schnarcht. <lacht> <lacht> Währenddessen <lacht> in der Praxis von Clarissa Testament. Franklin. <lacht> <lacht> hast du dich schon wieder vorgegriffen? Ich sollte mich schämen, tue ich aber nicht. Ähm, Clarissa
0: Franklin, auf jeden Fall gesprochen von Judy Winter und die macht das richtig, richtig gut. Ach, ich liebe also Clarissa finde, Franklin. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich stecke so zwischen dir und Tom. Tom findet, glaube ich, soweit ich das mal verfolgt habe, Clarissa Franklin nur so semi-gut. Ich
1: finde (lacht) alle Folgen, in denen Clarissa Franklin auftaucht, furchtbar. Das liegt nicht an Judy Winter oder an der Stimme. Das liegt liegt an... Ja, es liegt einfach an, an, an der Struktur der Folgen, sobald diese Psychologin mit ihren Hypnosekräften auftaucht. Also egal, ob das jetzt diese Folge ist oder Rufmord oder wie hieß die neueste Folge mit Klazer mit Franklin?
0: Äh, jenseits. Äh, Botschaft äh, aus dem
1: Jenseits, Nachrichten aus dem j- Jenseits.
0: Irgendwas mit Jenseits. <lacht> Scheiße. Ah, warte, hören hören, ist Folge 170, müsste das glaube ich sein, oder? Nee, 188, Signale aus dem Jenseits. Das war's,
1: ja. Ähm, ja, nee, nein.
0: (lacht) (lacht) Ah, ich weiß nicht, es kommen auf jeden Fall ganz neue Aspekte mit rein, aber auf jeden Fall noch mal kurz den Cast (lacht) durchgehen.
2: Das war jetzt gefährliches Halbwissen, Jungs, aber richtig übel.
0: Wieso? Also
2: Signale aus dem Jenseits 188, ne? Hat er doch noch noch? gesagt. Ja, habt ihr? Ja, ja.
0: ja. Bist du eingenickt kurz, Sebastian?
2: Ja. Warst nee, du hypnotisiert? Mann. Weil ich habe gelernt, so funktioniert Hypnose. Ja, weil ich, äh, Clarissa Franklin, wenn die eine Superschurkin wäre, hieße
1: sie Hypnoforce oder so irgendwas. <lacht> Hypnoforce. Ich glaube, so würde sie heißen, wenn sie ein Pokémon wäre. <lacht> Na,
2: dann hieße sie Abra oder Kadabra. Das sind oder die Hypnoforce. Aber in
0: welcher Ausbaustufe ist sie denn?
2: Ja, jetzt das ist der erste Fall, also Level 1.
0: Ja, Marianne Kehlau ist auf jeden Fall mit dabei, als, äh, wie heißt sie, Dr. Miller, genau. Nur ganz und kurz, ja. Wer ist noch dabei? Achso, und ein kleiner Gastauftritt von Fettes Brot. Ja. Nach äh, Bandes Voodoo jetzt noch einmal als... Sekretariat. Als ne?
1: Anrufbeantworterspruch. das ist es ja, ich habe der, der Anrufbeantworterspruch ist ja äh, sehr verfremdet, das soll ja klingen wie am Telefon. Also ich habe mich nicht daran erinnert, dass es diesen Anrufbeantworterspruch gibt und heute im Auto, als ich die Folge sehr aufmerksam gehört habe, als Vorbereitung nochmal, denke ich so, Moment, war das nicht gerade Dr. Renz? Und da musste ich es nachsehen und ja tatsächlich, fettes Brot nur um einen Anrufbeantworter einzusprechen. Ziemlich Nicht cool. Schlecht, ja. oder? Da muss man, das, 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 muss schon so ein Prestige-Ding sein, so, ja, äh, wir haben fettes Brot, aber wir benutzen sie nur für einen Anrufbeantworter, weil wir Europa sind.
2: <lacht> hm. Ja, das ist schon ziemlich, ja.
1: schon ziemlich dekadent. Das ist ziemlich verschwenderisch. Also äh, ich, ich würde einiges darum geben, äh, fettes Brot irgendwie die Stimmen mal zu haben für irgendwie einen Eröffnungsgag oder eine Grußbotschaft. Und, so, und sie benutzen das für einen Anrufbeantworter. Also falls ja, einer von euch fettes kann, ne? Brot kennt. Oder falls fettes Brot das gehört. <lacht> oh, Das wäre wär, wär
0: krass. Ja, das wäre krass. Ja. Könnten wir nicht erstmal mit Bastian Pastewka anfangen? Da haben wir noch keine Liebe erhalten über Twitter. <lacht> du,
1: erinnert mich gerade dran, es gab bei Giga vor ewigen Zeiten mal zwei Moderatoren, die unbedingt eine Gastrolle bei gute Zeiten, schlechte Zeiten spielen wollten. Die haben so lange äh, quasi gespammt, bis sie einmal im Hintergrund Kaffee trinken durften in unserem Kaffee in der Serie. <lacht> also ich finde, das macht sie mega sympathisch.
0: Buddy und Simon, oder wer waren das? <lacht> nee, das waren Gregor und Jochen. Oh.
1: Die, die allerersten Games-Moderatoren äh, bei Ge-
0: ja. Giga. Ja.
1: Ja. Das waren auch okay. Zeiten, wo man von der Schule nach Hause gekommen ist und dann fünf Stunden lang Giga geguckt
0: hat. Ja. Und dann zwei Stunden was, was anderes, anderes gemacht, gemacht hat ne?
1: und dann hat man noch zwei Stunden Giga Games geguckt.
0: Hm. Okay, dann sind wir durch mit dem
1: Cast. Weitestgehend, die anderen Sprecher haben mir alle nichts gesagt, also da ist noch äh, Beate Hasenau, also die Schwester von äh, Mrs. Holligan, also Metzler Holligan, auch wieder ein ein geiler Name, Metzler. Vor Vor allem Holligan, Metzler Hooligan, also ne voll geil. Ja und die hat ja in mehreren Folgen der drei Fragezeichen mitgesprochen und das ist auch eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt. Aber ich konnte die dann gar nicht so richtig einordnen. Wisst ihr jetzt gerade so, oder habt ihr es nachgesehen, wo Beate Hasenau mitgesprochen hat? Nee. Ja, die war zum Beispiel Amanda Black, ne? Es ja, ist ja wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, das meine ich ja. Also ja, ich, ich meinte jetzt abseits von den drei. Ach, abseits davon. Puh. Passe. tut mir leid. Oh,
0: oh, oh ich habe es
1: gerade gefunden, warum ich sie kenne. Es ist die Meerhexe Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau. <lacht> Die hat in, und, und Cruella de Vil aus 101 Dalmatina und Madame Medusa aus Bernhard und Bianca, die hat in den ganzen Disney-Filmen mitgesprochen. Ah, okay.
2: Ja, das hätte man, ja.
1: noch, das hätte man auch wissen können. Ne? Ja. ja, Ist allerdings auch schon gestorben, 2003. Recht jung, im Alter von 67 Jahren, an Krebs.
0: Ja, Schade, ja. Das Cover von Rasch, was sagt ihr dazu? Das, das habe ich jetzt gerade
1: gar nicht so präsent. Wartet also, finde ich finde es ein, ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das ist einfach nur ein Hauseingang. Ach, genau, der Hauseingang. Aber ähm, das Eiger rasch ist da sehr, ähm, Geschick,
0: sehr Sehr gut untergebracht, naja.
1: Ne? Stimmt, aber ja. die Stimme aus dem Nichts. Ist eins der wenigen Cover, wo man jetzt nicht sofort weiß, worum es in der Folge geht. Ne? Weil man sieht hier nur ein, ja. eine Gestalt hinter Fenstern.
0: Naja, der, aber es, es deutet auch, es ist auch echt schwierig, aus dem Titel irgendwie ein Bild zu machen, ne?
1: Ja, aus dem Nichts Dinge zeigen, die aus dem Nichts kommen, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja. <lacht> ich würde
1: ja.
2: auch sagen, ja. dass, das nichts, ich würde auch sagen, dass eine Zeichnung, ja. um nichts darzustellen, halt auch echt das schlechteste Medium ist.
0: Naja, nee, die andere Methode ist ja irgendwie eine Szene aus, aus dem Hörspiel darzustellen. Das passiert ja dann auch gerne mal irgendwie wie bei, bei den Motorradfahrern, bei der unsichtbare Gegner. Ja. Die dann zwar im Hörspiel nicht vorkommen, aber im Buch auf jeden Fall. Aber diese Szene ähm, gibt es ja auch nicht in dem Hörspiel und ich weiß nicht, ob sie im Buch vorkommt.
1: Ich muss gerade schon wieder an eine drei Frages- äh, an eine Simpsons-Folge denken. Kennt ihr die Folge, wo sie Eltern
0: eine Party haben, so eine
1: Cocktailparty und dann so äh, Charade spielen? Ne, wie heißt das, wo man Dinge aufmaßt?
2: Montagsmaler. Das Montagsmaler. ist Würde. Genau. Wo, dann erkennst du nicht mal die
1: Würde, wenn man sie dir zeichnet? Wo, wo würdest Würde. du das denn zeichnen? So. Wo so. oh, so. Vater Würde zeichnen muss. <lacht> und seine Frau, und also dann später ja Ex-Frau, seine Frau dann halt die Würde zeichnet und alle so, oh ja, also ja, das ist Würde, das erkennt man aber auch. Und, wenn er so ganz geknickt ist. Das ist Würde. Und dann so, weißt du was, das hier ist eine Tür, die kannst du benutzen. Und Hubert guckt das an und sagt, das soll eine Tür sein. Ja. <lacht> Sehr geile Szene, ja. Ah. ja. Musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken.
0: Okay, ähm, wollen wir jetzt die Folgenbesprechung starten? Dann würde ich mich freuen, wenn Sebastian äh, uns den Klappentext vorliest. Und danach gehen wir alle nochmal kurz pinkeln.
2: Meine Schwester will mich in den Tod treiben. Die alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der erste Detektiv wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an. Doch was er dann erfährt, lässt ihn erbleichen. Abigail Holligan wird von ihrer Schwester Metzler-Holligan bedroht, verfolgt, in den Wahnsinn getrieben. Doch ihre Schwester wurde vor drei Monaten beerdigt. Justus, Peter und Bob müssen sich bei der Aufklärung des Falles beeilen. Mrs. Holligan ist schwer herzkrank. Jede neue Attacke kann ihrem Leben ein Ende setzen. Doch wer steckt wirklich hinter den mysteriösen Stimmen aus
1: dem Jenseits? Das ist hm. der Klappentext. Ja, das mhm. ist endlich mal ein Klappentext, der nicht zu viel verspricht, nicht zu wenig verspricht, nicht so viel verrät, sondern der wirklich einfach nur die Prämisse der Folge ganz gut wiedergibt. Hättet ihr, Ich hätte ja. das letzte Wort Jenseits halt durch Nichts ersetzt. Also,
2: hm. Stimmen aus dem Nichts. Weil es ja auch der Buchtitel hm. ist, oder nicht? Auch wenn Jenseits so? schöner ist, aber so als abgerundetes... Das ja. weiß ich
1: nicht, nö. Ist das okay. Okay, aber, aber ich f- finde auch sehr schön.
0: Genau, sehr schön finde ich übrigens den Anfang dieser Folge. Man hört eine Klospülung. Klospülung. <lacht> und das Wie schön kann bitte eine Folge anfangen der drei Fragezeichen? Außer, wie so amerikanisches
1: Frühstücksradio, ne? Erstmal direkt eine Klospülung hören. Ja, gefolgt von diesem Zippergeräusch.
0: Ja, also wissen wir jetzt, dass äh, Abigail eine Hose getragen hat und keinen Rock, oder? Hört sich auch an wie eine Jeans. Ja, ne? Eine, ja, ja, wenn das ihr so style ist, dann ist es doch ganz gut. Ich stelle sie mir aber ganz alt und klapprig vor. Also ich muss halt bei ihr immer an an Ödie Pussy denken von Loriot. Das ist ja irgendwie, wo sie die Mutter spielt, Mama, sozusagen.
1: Habe ich nie gesehen, ist der gut?
0: Ja, Loriot-Filme kann man immer sehr gut gucken. Hm.
1: Müsste ja eigentlich in einer kompletten Loriot DVD-Box enthalten sein.
0: Du hast sie noch nicht gesehen und du hast eine L'Oreal-Komplettbox? Ja,
1: aber da guckt man irgendwie immer die gleichen Sachen. Also das, was bei L'Oreal so im Fernsehen lief und dann Weihnachten bei den Hoppenstädts und... Früher war
0: äh, Und, und die,
1: <lacht> die, die, die Nummer mit der Nudel und äh, und, ja. und so weiter. und Der die Mann Lente ja bleibt draußen. Will. Ja, ja, genau. Dr. Hübner also, und Herr müller lüdenscheid
0: ja, sie, sie nervt mich ein bisschen so als Sprecherin in dieser Folge, was wohl auch äh, Prinzip ist dieser Folge, genauso wie ich Marianne Kehlau in der Ameisenmensch kaum ertragen kann, weil da immer so viel geschrien wird und deswegen ist das für mich keine Einschlafen-Folge übrigens, das schon mal irgendwie vorwegzunehmen vorm Fazit, ähm, aber das hat mir nicht so richtig gefallen, also da werde ich sehr unruhig, wenn ich diese Folge höre, also zum Einschlafen, deswegen funktioniert das nicht, ähm, aber trotzdem ist die Szene irgendwie total anders als, als, als ja, alle anderen Eröffnungsszenen, die ich bei den drei Fragezeichen erlebt habe. Mit diesem es ist auch Geschrei. einzigartig,
1: dass diese Folge tatsächlich äh, mit einer Toilettenspielung anfängt. Ich glaube, da gibt es auch keine andere Folge.
0: Aber
2: es
1: ist doch nicht, gut. es irgendein
0: anderes Hörspiel gibt.
1: Ist doch aber gut klar gemacht, dass sie auf einer Toilette ist. Geht mit einem Geräusch weißt du alles. Und auch mit dem ja. noch akzeptabelsten Geräusch, das man von einer Toilette einspielen kann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es Echt? hätte noch so was kommen müssen wie Hey du, hey du, hast du noch Papier?
1: <lacht> <lacht> dann hätte ich mich erst recht gefragt, warum Justus auf der Darmentönette ist.
0: <lacht> Hat sich verlaufen. <lacht> ja, äh, ja. also was passiert in dieser Szene? Man hört ähm, Morddrohungen gegenüber Abigail und äh, ja, große Schreierei und dann gibt es Tumult in der Arztpraxis, ne? weil das Ganze spielt in der Arztpraxis ähm, Gemeinschaftspraxis von Dr. Miller und von Dr. Franklin.
1: Ja, und äh, Miss äh, ich will immer Hooligan sagen, Miss Holligan ist aber auch alleine in der Toilette, denn sonst würde ja jemand anderes auch da schon die Stimme hören. Ja. Die Beziehungsweise
2: drei. wäre dann ja auch jemand, von dem die Stimme ausgehen könnte, aber es ist ja niemand da, das ist ja das Gruselige.
1: Ja, ja, es ist gut. Aufklärung ist natürlich, dass äh, Dr. Franklin da irgendwie ein ferngesteuertes Tonband versteckt hat. Oder war das, da wird doch auch schon angedeutet hier, der ähm, Notar, mit dem sie unter einer Decke steckt, ja. der taucht doch da schon auf, wenn Justus im Treppenhaus in ihn reinläuft. Genau. Den, der, der, genau. bei dem er sich entschuldigt. Da hört man die Stimme und sagt, ja okay, der wird noch mal wichtig.
0: Jack Cliffwater. Sonst genau. wäre
1: diese Szene komplett überflüssig, der wird noch mal wichtig.
0: Ja, genau. Und eine andere Sache frage ich mich, also Dr. Franklin, wird er denn am Telefon zu Hilfe gerufen? Aber die sagt, dass sie jetzt gerade einen einen wichtigen... Nee, Hypnose-Termin die, genau, hat. Genau,
2: bereitet eine Hypnose vor und deswegen wird Dr. Miller rausgeschickt, um die Frau, äh, um Abigail Holligan zu beruhigen.
0: Aber warum ist sie denn überhaupt in der Praxis, wenn sie gar nicht drankommt? Weil sie kommt, ja, bekommt ja, das spielt wohl vormittags diese Szene und sie bekommt dann ja für nachmittags noch eine Sitzung. Nee, dann sagt
2: man es dann mal so, vielleicht war sie ja schon da, das Termin rum. Da bin ich auch von ausgegangen. Ja. Und dann geht sie nochmal auf Toilette und will dann nach Hause
1: gehen, dann passiert es. Davon gehe ich aus. Und deswegen kriegt sie so. dann noch mal eine Sitzung, weil sie so aufgebracht ist oder so. Davon bin ich auch ausgegangen, ja. Hm. Das ist so, ah, okay. das ist so gemeint. Was ich mich für die eher frage, ist, warum ist Justus in der Praxis von der Psychologin? Der holt ein Rezept raus. Ach ja, stimmt. Das Nein, eine sagen. Überweisung. Aber was für ein Rezept ah, oder sowas. Aber ga- äh. ganz ehrlich, wie groß ist diese Praxis? Weil später wird Bob ja auch noch in Sektor 7b Blau geführt. Und das ist okay, das, das muss eine sehr große Praxis von so einer niedergelassenen Ärzten sein, wenn sie. Also ich habe mir das so vorgestellt wie so ein Ärztehaus einfach
2: und schon so ein bisschen klinikartig mit mehreren Ärzten halt, die da angestellt sind, mit mehreren Fachbereichen und deswegen gibt es da ein Hypnosezimmer beziehungsweise so ein Hypnosebereich, vielleicht, vielleicht ist da noch ein Allgemeinarzt und so. Also so stelle ich mir das vor. Ich meine, wir sind ja immerhin, sind wir ja in Rocky Beach, also mittelgroße Stadt. Da wird es ja nicht nur eine, so eine,
0: no. Ist ja Sektor auch in einem großen Haus.
1: 7B Blau.
0: Das 7B Blau ist eine Anspielung auf ein Hörspiel von Europa aus dem Jahre 1976. Habe ich nachgelesen auf, oh, ich glaube, dem drei Fragezeichen Bikia. Äh, es ist eine Anspielung auf Commander Perkins Folge 1.
2: Äh, heißt das nicht nur Sektor 7 Blau?
1: Oder das ja, vielleicht vielleicht, ja, vielleicht habe ich, hab ich das B auch noch aus dem Blau abgeleitet, aber trotzdem Sektor 7 B, das klingt so mega groß. <lacht> naja, vielleicht ist es auch nur eine,
2: also das ja doch nee, am Ende heißt es ja dann, dass es dass er dass er dass Bob in, in Sektor 7 Blau ist. Keine Ahnung. Vielleicht haben die ihre Zimmer so durchnummeriert, dass es sich cool anhört. Offenbar, Und die, vielleicht ist ja die Toilette, vielleicht ist die, die Toilette ja Sektor 3 Braun. Man weiß es ja nicht. Ja, aber,
0: aber, ihr merkt schon, dass wir konditioniert sind, auf solche Sachen zu achten. Sektor 7 Blau wird eine Frage sein, die Dr. Knick Knobel bestimmt. Nee, wird. weil es ist zu eins, zu einfach, deswegen wird das nicht stellen. Es ist zu einfach, ansonsten hätten wir das im Kanon gesungen. Nee, ich,
1: oder? Sektor, also, Dr. Knobel wird garantiert sowas fragen, wieso, wenn man auf den Sektor, in dem Bob sich befindet, die 13. Primzahl nach 400 drauf addiert und diesen, das dann umwandelt in einen RGB-Code, welche Farbe ergibt sich dann gemischt mit dem Blau? Grün. was was hatte ich dann zum mittagessen, <lacht> was hatte ich dann zum mittagessen? <lacht> wie viele fische hat der kapitän ähm, ja. Ja, nee, keine ahnung Das mit dem Commander Perkins, das hatte ich auch gelesen. Das ist irgendwie eine Anspielung auf die Folge, dass Tor zu einer anderen Welt ist. Kenne ich nicht, aber es erweckte bei mir irgendwie den Eindruck, dass diese Arztpraxis riesig sein muss.
0: Ja, das stimmt. Ich
2: dachte, das ist eine
1: Anspielung auf die Simpsons Sektor 7G. Ja, das hätte auch sehr gut zeigen können. (lacht) Wer ist Smithers? Wer ist die Leiche? Homer Simpsons, einer der tapfersten Männer aus Sektor 7G, die mir jemals untergekommen ist. (lacht) Ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. <lacht> Uwe Simpson. Uwe Simpson. <lacht> die Folge ist aus. Und so die okay. Auszeichnung für den Mitarbeiter des Monats geht an den diesen. seelenlosen Stahlbolzen. <lacht> <lacht> oh, sie sollten okay. wirklich drei Fragezeichen Podcast. äh, Anders. <lacht>
0: <lacht> ja, drei Fragezeichen habe ich nichts so zu sagen. Nee, drei
1: Fragezeichen kenne ich mich kaum aus.
0: Also auf jeden Fall gibt es in der ersten Szene, um da nochmal über zu sprechen, sehr viel Tumult und ich habe Dr. Miller nicht verstanden, warum Justus nicht in die Darmtoilette reinlaufen darf. Weil um das die Damentoilette ist. Ja, aber mein Gott, irgendwie alles ist in Aufruhr und, und aber dann wird irgendwie die, die Doktorin äh, von ihrer Schwester oder so, Mrs. Peterson, irgendwie total. irgendwie. Also ich werde da jetzt auf jeden Fall mal nachschauen.
2: Ich glaube, das, glaub, das ist eine andere Patientin. Die wird auch nicht mit dem Namen genannt. Ich glaube, das ist eine andere Patientin und die sagt dann, ja, wenn sie jetzt nicht gehen, wenn sie von ihrer Chefin kein kein Erlaubnis kriegen, dann gehe ich jetzt und gucke danach. Und äh, dann geht sie halt und dann ähm, sagt ähm, eben Abigail Holligan, dass sie nicht alleine gehen soll und dann geht eben Dr. Miller mit. Widerwillig, aber sie geht dann mit. Ich ja, m- aber
0: vielleicht beste Stimmung dann ne? Ja, ich
1: möchte da aber direkt dran erinnern, Olaf, äh, in der Videospielreihe Mass Effect geht es um das Schicksal der allerbekannten Galaxien. Und wenn du an Bord deines eigenen Schiffes als männlicher Charakter in die Damentoilette gehst, äh, kriegst du von der Bord-KI sofort die Anmerkung, äh, Shepard, das ist die Damentoilette. Das, <lacht> da hast du halt einfach nichts zu suchen. Komisch, wenn du in
2: der Disco bist oder irgendwo an einem Konzert und wie immer die damen übelst überfüllt ist, dann gehen die ganz nonchalant in die Herrentoilette. Das sollte man mal andersrum machen.
0: <lacht> Hashtag MeToo. Oh, 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 Sebastian, ganz dünnes Eis wieder.
2: Ach, ich bin doch, ich bin doch dafür bekannt, dass ich politisch alles bin, aber nicht korrekt. <lacht> <lacht> ja, okay, auf jeden ja. Fall äh, stellt sich dann Justus vor und sagt, er möchte ihr helfen. Mhm. Und, ähm... Holly, Mrs. Holligan geht darauf, darauf auf ein, darauf auch ein. Unfassbar, was ist denn, das? Was beantworte.
1: So Bitte? <lacht> <lacht> Nichts. <lacht>
2: äh, und äh, dann endet die Szene und ähm, Szene 2 beginnt. Und zwar in der Zentrale. Aber nur ganz kurz, ne? Ja.
0: Warte mal eben. Also, sie erzählt, dass die Schwester gestorben ist und den Auftrag kriegt, kriegt, kriegen die drei erteilt irgendwie. Ja, genau.
1: Und, dann erzählt und Justus, Justus hat... den dreien davon. Mhm. Äh, genau den, drei, den beiden davon und die halten das Ganze für Quatsch und die alte Frau für Senil und wollen den Fall mal wieder nicht übernehmen. Das ist auch ein ganz beliebtes Stilmittel mittlerweile, dass irgendjemand einen Fall an Dann zieht und die anderen beiden anfangs nicht davon angetan sind. Richtig, ja.
2: Aber das dann auf die Karte schreiben, wir übernehmen jeden Fall.
1: Außer sie sind bescheuert oder senil. Oder es geht nur um eine Katze oder... ja Nee, Katzen werden dann ja gesucht. Das das ins- stimmt, ja.
2: Peter sucht dann ja lieber die Katze.
1: Ist nicht ja, auch noch eine Folge, ähm, wo sie irgendwie bei Kellys Tante helfen, irgendwie ein Medaillon zu suchen. Kommt da nicht auch irgendwie eine Katze vor, wo Peter dann lieber hin möchte? Oder verwechselt der gerade ein paar Dinge?
0: Das Doch. Poltergeist. Ja,
1: ich glaube, ich gerade was. Egal. Naja, jedenfalls ruft, da, ruft dann Mrs. Nee, rufen sie da schon Mrs. Holligan an und die lehnt dann ab.
2: Nee, und zwar ist es so, dass sie dann sagen, ja, okay, kommen, wir fahren hin und gucken mal. Und Peter sagt dann, ja, aber wenn wir merken, die hat nur einander waffelt, dann brechen wir das sofort ab. Und danach, also das war dann auch schon die zweite Szene in der Zentrale, und dann fahren sie sofort ähm, am nächsten Tag eben zu Abigail Holligan. Ach genau, und da werden sie dann abgewiesen. Genau, und da werden sie dann an der klingelt Tür das dann, Telefon. Da werden sie an der Tür dann abgewiesen. Und dann ist das auch die Szene. Das war es dann auch schon wieder. Sie fahren dahin, sehen halt, dass sie in einem Riesenhaus wohnt, Mords Villa,
1: die wohl auch bei Hitchcock in dem Film Psycho, Psycho äh, zu sehen war. Wo dann die Anmerkung fehlt, dass es sich um einen Nachbau handeln muss, weil äh, die, die bates Motel hat nie wirklich existiert. Das sind Studioaufnahmen von Universal. Ja, diese Anmerkung fehlt. Pff, macht die Geschichte <lacht> ja auch nicht
2: besser. Egal, auf jeden Fall werden sie abgewiesen und fahren wieder nach Hause. Und dann äh, ist die nächste Szene, als Justus mit Tante Mathilda und Titus beim Abendessen sitzt. Und dann kommt wieder Mrs. Mrs Everything äh, raus. Und Mathilda weiß halt einfach alles wieder. Und ist mega die Psychologin. Und äh, verklickert halt Justus anhand eines Beispiels, anekdotische Evidenz, möchte ich mal sagen, ähm, dass man immer darüber reden muss über Probleme, wenn man Stimmen hört, beziehungsweise wenn man Depressionen hat. Weil es wird... Ist eine, ist eine ganz krasse Szene eigentlich. Da wird einmal über Krebs im Unterleib gesprochen und dann halt eben auch über Depressionen. Und ähm, ist für mich war das so ein Moment, ist ja immer noch noch ein Kinderspiel, wo, wo, wo Kinder mit, ne, mit einer ganz krassen Alltagsrealität konfrontiert werden. Also meiner Meinung nach, ne? Also das jetzt. Und
0: Sterbehilfe, ne?
2: Also ja, das also das war. Finde ich auch Hilfe?
1: In, nein, sterbenden Te-
2: Sp- äh, Sterbebegleitung, Ja, aber sie ja. wird die ganze es wird die ganze Zeit Sterbehilfe genannt. Ähm,
1: fand ich auch echt unglücklich. Verwende den Begriff einfach, weil das ist was ganz anderes. Ja, Sterbehilfe ist doch mehr so, wenn, wenn Mrs. Holligan sagt, das kann nicht sein. Ich habe bei der Schwester auf dem Totenbett selbst noch das Kissen aufs Gesicht gedrückt. Genau. <lacht> Wobei diese Sterbehilfe wird dann, glaube ich, äh, als Mord deklariert und dann
2: landest du <lacht> schon wieder in einer ganz anderen Kategorie. Hatten wir doch eben gerade erst mit der Kriminalforensik. Richtig, genau. Äh, ja, auf jeden Fall weiß dann eben Tante Mathilda, dass man immer drüber reden muss, wenn einem Stimmen, wenn man Stimmen im Kopf hat oder wenn man ein psychisches Problem hat. Äh, weil, das haben wir vergessen vorhin zu erwähnen, äh, als sie an der Tür stehen bei Mrs. Holligan, Sagt, lehnt sie ab und sagt, äh, Clarissa Franklin hat ihr geraten, mit niemandem mehr zu reden über diese Stimmen und weist deswegen halt auch die, die Jungs ab. Und dann wird ja. Justus eben gewahr, dass das, dass das die ganz falsche Herangehensweise ist. Durch Tante Mathilda, die wieder alles weiß und Essen kocht. Ich
0: mag Tante Matilda Tante ja, Mathilda ist, ist
1: sehr oft ein Joker und ich finde es immer gut, wenn, also ich mag das immer total gerne, wenn Tante Mathilda in der Folge als Joker zum Einsatz kommt, auch hier in die Folge, wo die beiden äh, Mitbewohnerinnen mit einer Atombandaufnahme Seancen und so weiter hier
0: wo sie das Mathilda das Medium ist.
1: Ja. Ach oh Gott, wie heißt die Folge denn noch? Ich bin so schön. Poltergeist. Still. Ach, verdammt, das ist Poltergeist, du hast recht.
0: Ja. Äh, gu- <lacht> mit Caddy Me- Me- Madigan's äh, Tante, Tante ja. Oder Oma, ja.
1: Großartige Folge und ich liebe diesen Auftritt von Matilda als Medium. Und ja, Morgen als Schauspieler. Großartig. So, das
2: Gesagte am Abendessenstisch lässt Justus dann nicht schlafen und nachts um zwei entschließt er, dass sie nochmal noch mal drüber reden müssen, den Fall anzunehmen. Und am darauffolgenden Tag treffen sie sich halt wieder und dann geht Peter ja relativ grob auf Justus los, ne? Mit dem Messer? Nee, aber er sagt ihm halt, ja, mit dem mit dem verbalen Messer. Weil er halt sagt, dass Justus total aufdringlich ist und dass er sowas wie wie Abstand das kennt er ja gar nicht mit seiner aufdringlichen Art und wird da richtig grantig, weil Justus halt den Fall weiter verfolgen möchte oder halt da einen Fall sieht und Bob stellt sich dann auf seine Seite und gemeinsam schaffen sie es dann halt, Peter dazu zu bringen, den Fall doch noch mal anzunehmen. Es ist aber auch
1: grundsätzlich nicht so schwer, Peter zu irgendetwas zu bringen. Du musst nur sagen, los, Peter, du bist von uns drei in der sportlichste. Los, Peter, du kannst am besten mit einem Dietrich umgehen. Und wenn du ein Bösewicht bist, reicht sogar weglaufen.
0: Ja, du
1: zeichnest ein sehr ein sehr eindimensionales Bild dieses wunderbaren Charakters Peter Shaw. Ja, Peter ist so ein bisschen was wie so ein scharfer Schoßhund. Also der kann Türen aufmachen und andere Kunststückchen und im Zweifel hältst du ihn halt auf die Leute. Ja, deswegen heißt er ja hm. Peter Schoßhund. sobald es irgendwo mal donnert oder so, äh, zieht er den Schwanz ein und versteckt sich unter dem Tisch.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube der Fokus in dieser Folge ist wieder Bob, oder? Also ich meine, hier wird glaube ich erstmals irgendwie äh, Bob noch eine Facette mehr gegeben. Außer diese Sexhändler-Geschichte und so, aber ja,
1: weil Bob dann vorschlägt, dass er sich in Therapie begibt, um seine Weibergeschichten zu erzählen. Und das ja. ist eine der Sachen, die ich in dieser Folge am wenigsten mag. Diese Gespräche, ich weiß nicht wieso, die lösen bei mir Fremdscham aus.
2: Allerdings Ehrlich?
1: sind wir da noch nicht bei der
2: Szene, ne? Schade. Ich sag's nur, mhm. weil zwischendrin fahren sie nämlich wieder zu Mrs. Holligan. Ja, und, und dann
1: wieder hören sie die Telefon, kommt ein Telefon auf genau. von ihrer toten Schwester und dann, und dann bieten dann sie, sie sie doch rein, weil sie panische Angst genau, hat. Genau, dann werden sie Telefon doch gehen. noch
2: endgültig engagiert und dann, also das ist immer so ein Hin- und Hergehüpfe zwischen dem Haus von Mrs. Holligan und der Zentrale. Immer wieder ein im Wechsel. Ja,
1: und so oft ist das nicht, wie du es jetzt gerade Ist Es ist nicht so schlimm wie der Wechsel zwischen also ich sag mal so, Movie ich Park mir, und Alissa.
2: Also ich sag mal so, <lacht> ich habe Stimmt. mir hier aufgeschrieben, wann sie wo
1: sind und
2: Szene 1 Arztpraxis. Szene 2, Zentrale, dann bei Mrs. Holligan, dann abends am Küchentisch, dann in der Zentrale, dann bei Mrs. Holligan, dann in der Zentrale, dann in der Artpraxis, dann wieder in der Zentrale, dann wieder bei Mrs. Holligan und dann wieder in der Zentrale. Und sind wir bei Szene 11. Ja, das ist
1: aber oft so in Höhe 14. Also das ist gerade bei den drei Freizeichen oft, dass zwischen Zentrale und einem Handlungsort gesprungen wird. Aber so richtig krass mit den Sprüngen, das war halt wirklich in der letzten Folge. mit
0: Ja, dem wo Moment es halt ein nur ein,
1: zwei Minuten Sequenzen waren, das, das stimmt stimmt's. schon. Aber trotzdem, ja. ich wollte nur darauf
2: hinweisen, dass es immer wieder im Wechsel ist, ne? Ja, hier wird auch oft gesprungen, das stimmt schon.
0: Aber ich finde die Folge trotzdem sehr aufgeräumt dadurch. Ja,
2: ist sie auch, weil aber auch nur zwei Handlungsplätze sind und auch nur eine Storyline. Während beim Blauen Biest waren es ja drei Handlungsplätze und drei Stories und getrennte Gruppen und so, da sind sie ja immer zusammen.
0: Mhm
2: bis auf die Szene jetzt, wenn sie sich in der Zentrale dazu entschließen, dass Bob sich bei Clarissa auf die Couch legt.
0: Passiert ungefähr zur Mitte der Folge. Das heißt, eigentlich haben sie schon die Hauptverdächtige. Sie wollen aber nur, sie wollen nur herausbekommen, warum, wie und äh genau. Ist halt jetzt so ein klassisches Done nicht, ne? nee, nee ich glaube eben nicht. Es gibt ja keine anderen Verdächtigen, sondern nee. sie haben ja sich relativ schnell schon auf Clarissa Franklin konzentriert, dass die da irgendwie nicht ganz koscher ist, weil die irgendwie komische Diagnosen macht und äh, dann wird ja Bob dahin geschickt und wir wollen ja nur rausfinden, was sie für Motiv hat. Bob Columbo. Also ja, so ein bisschen. Ne? Fehlt nur dieser kleine äh, Dackel, der mit dabei ist und der zerknauschte Trenchcoat.
2: Der, der, der Dackel ist ein Bluthund, aber ansonsten stimmt's. <lacht>
1: ja, aber äh, wieso, wieso löst das bei dir Fremdscham aus? Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde diese Szenen, wenn Bob mit der Therapeutin redet und gerade die Szene, wo sie ihn hypnotisiert später in der Folge, ich, ich kann die noch ganz, ganz schwer hören, weil es ist so... Bob ist da irgendwie so, äh, 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 und, sie, und, und sie, sie ist so, ach, ich weiß nicht, ich finde das so ganz unangenehm, wenn sie dann so Dinge sagt, wie sie legt ihre weichen Arme um dich und so, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie ein Problem mit, mit der Folge. Gerade <lacht> weil Hypnose nicht so funktioniert, wie sie da dargestellt wird. Und ich gerade auch dieses diese Show-Hypnose, die oft im Fernsehen gezeigt wird, einfach so dämlich finde, äh, kann ich mit dieser ganzen Psychotherapeutin nichts anfangen.
2: Also ich glaube einfach, dass diese diese Hypnose, das ist einfach so, wie man sich das, oder, naja, wie man sich das früher so ein bisschen vorgestellt hat, ne? Also, dass die halt jemand dazu bringen können, was zu tun, was man nicht selber nicht tun möchte, oder was zu verraten, was man nie sagen würde. Und das hat schon immer die Menschen fasziniert, dass es eine Möglichkeit gibt, Einfach nur durch Reden oder durch auf den Pendel gucken, jemanden so in Trance zu versetzen, dass man alles mit ihm tun kann. Und dann gibt es ja auch diese Codewörter, dass er dann, wenn ich jetzt Kartoffelsalat
1: sage, dann legst du den Präsidenten um und sowas. Ne?
0: Hm,
1: gibt es einen sehr guten äh, Witz
0: von Family Guy. Ich dachte Nackte Kanone. Nackte du
1: Kanone ist auch sehr großartig, ja, auf jeden Fall. Aber das hatten wir irgendwie schon beim ja- letzten Mal, oder? Ich habe das schon recherchiert. Yeah.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, genau, aber das ist doch der Aspekt eigentlich, dass äh, Hypnose, man nie Sachen tut, die man nicht tun würde. Also man würde auch unter Hypnose niemanden umbringen.
2: Richtig, außer man möchte es sowieso schon. Also ja. Das, ist, das, das stimmt schon, aber so hat für mich als Kind Hypnose immer funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin da, bin da irgendwie skeptisch und ich... Wahrscheinlich ist das eine der Folgen, die ich erst sehr spät gehört habe und deswegen ist es für mich. Ich verbinde, obwohl die 98 erschienen ist, damit überhaupt gar keine Kindheitserinnerung. Mhm. Und ich, 97 ich kann, oder 97. Ja, ich kann mit der mit dieser Hypnose nichts anfangen. Der Plot ist eigentlich ziemlich dünn, wenn man ehrlich ist. Da kommen wir später noch zu. Und ja, das ist dieser Fokus auf Bob. Was, was ich erstaunlich fand, fand, dass hier echte Zahlen genannt werden. Also, dass Bob sagt, dass er mit Liz, nee, mit Elizabeth jetzt vier Jahre zusammen ist. Wenn das jetzt eine der Folgen ist, wo wir ihn schon so auf 16, 17 oder vielleicht sogar 18 machen, würde das bedeuten, seit seinem 14. Lebensjahr. Also, ungefähr zu dem Alter, was sie ausgelassen haben. Also, er muss irgendwo zwischen den uralten Folgen und den Crimebusters, wo es dann diesen Alterssprung gab, muss er dann ja mit äh, Elisabeth zusammen gekommen sein. Und Vielleicht ist das auch wieder so ein Grund, dass jetzt auf einmal wieder Gewicht gelegt wird auf die Mädchen, die in den Hörspielen da schon gar keine große Rolle mehr gespielt haben und die dann so heimlich nach und nach einfach beseitigt und rausgeschrieben wurden. Das nimmst du denn ja immer noch übel, ne? Ja, und halt es trägt für mich einfach null zur Handlung bei, dass Bob da diese äh, Gefühle für diese Branda hat, die, mit der man auch keine Stimme verbindet. Das, das Dove ist halt,
2: als man Branda nicht kennt. Eben. weil keiner ich habe mir jetzt schon tausendmal überlegt okay war das vielleicht als Kind ne da dachte ich mir ah dann habe ich das wohl verpasst ne wo, wo Bob mit Brenda geredet hat und Brenda eine Rolle spielt es ist aber nicht so also da es gibt diese Brenda halt einfach nicht und die taucht dann einfach auf und spielt vorher keine Rolle und spielt danach nie wieder eine Rolle das fand ich schon komisch und vor allem wie Bob halt seine Beziehung zu Elizabeth beschreibt so voll schön und harmonisch und so wie man sich halt eine Beziehung wünscht und dann fragt ja Franklin ihn am Ende dieses Gesprächs, weil es ist ja nur das Gespräch, da ist ja noch keine Hypnose, wie er sich denn das vorstellt, wenn er jetzt tatsächlich mit dieser Brand die seine Gefühle erwidert, was denn dann was dann mit Liz wäre, also mit Elizabeth. Und dann sagt er ja, wieso? Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, alter, echt? Die Antwort ist, wieso?
0: Also, ich glaube, er hat keine Antwort darauf. ne?
2: Ja, aber also, er, er hat sich ja in die verknallt, hat er ja, sagt er ja selber. Und ist aber auch mit seiner, mit seiner Elizabeth total, zu, also, total glücklich.
0: Und also, naja. Naja, das passiert, glaube ich, noch. Also, also, in dem Teenageralter passiert das doch, denke ich, doch häufiger, oder? dass man mit Ja, mit aber ein, im Teenager-Alter bist du
2: doch auch nicht mit vier, vier Jahre mit einer Frau zusammen. oder mit einem Mädel zusammen. Doch, war ich.
1: Wie alt warst du da? Ähm, als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, war ich 16 und die ja. Beziehung hat dreieinhalb Jahre gedauert. So, 16. Aber wir haben ja gerade
2: selber gesagt, dass es da, dann muss er 14 gewesen sein. Ja, gut, okay. Wenn wir jetzt den krassen Maßstab anlegen, dass er jetzt schon 18 ist, wovon wir nicht ausgehen können. ne? Nee, eigentlich können wir das wirklich nicht. Nee. Und dann ist er nämlich ja. mit 3, 12, 13 mit der zusammengekommen. Das ist mega krass.
0: Naja, kommt drauf an, wie, wie die Beziehung so ist. Ne? Also das wird ja auch nicht irgendwie so. Die gehen aus zusammen und vielleicht küssen sie sich.
2: Ja, aber er sagt doch, dass sie so seine, seine Seelengefährtin ist und so Zeugs. Man kann sagen, man kann, man kann ohne Probleme sagen, dass wir füreinander geschaffen sind. Und mit, dem, mit diesem genannten Zeitpunkt von vier Jahren, das war so eine Szene, wo ich auch sage, okay, das passt. Aber chronologisch ist das jetzt komisch, ne? Also...
0: Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass da auf der Agenda steht, irgendwie als das neue Autorenteam, auch da mit André Minninger, die wollten die Freundinnen abschaffen und es gab irgendwie für Kelly kein richtiges Ende, die kam kommt ja irgendwann immer noch mal wieder vor und ich glaube, Peter ist immer noch mit ihr zusammen, die haben sie wohl irgendwie noch äh, so im Köcher sozusagen. Ja, aber sie taucht
2: ja
1: in den Hörspielen schon seit ewigen
0: Zeiten nicht mehr auf.
2: Moment, sie taucht aber in den neueren Hörspielen taucht sie wieder auf jetzt und da ist sie auch immer Peters Freundin.
0: Ja. Und äh, in Erbe des Meisterdiebs, irgendwie in der Buchvorlage, soweit ich das in Erinnerung habe, da gibt es doch irgendwie einen Abschiedsbrief von Liv. Lys.
1: Ja. Lys yeah. ja, genau. und Justus haben sich irgendwann ganz offiziell äh, getrennt, aber, aber auch, auch nicht in den Hörspielen.
0: Nee, nur in dem Buch, genau. Naja, aber auf jeden Fall so, aus Sicht der Autoren ist es denn so, jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen und Bob äh, möchte jetzt nicht mehr mit, äh, mit äh, Lys Oh, mein Gott, das, diese Namen. Elizabeth. Elizabeth. Genau. <lacht> Elizabeth, so heißt es. Elizabeth. Elizabeth. Ja, das war gerade, aus welchem Film kam das denn noch? Elizabeth. Ach, ja, das ist Rocky. Ja, nee, das ist, ja, das weiß ich. <lacht> Elizabeth. Ja, gut. Ach, nee, das war äh, Macho Man Randy Savage, so hieß seine Freundin. Aber Macho Man hat ja, ja ganz anders Wrestling gesprochen. Fo- äh, äh? Der hat ja, oh, D- yeah, <lacht> Ja, aber Elizabeth hat er halt immer gesagt, ne? <lacht>
2: Da war ja auch, damals gab es ja auch eine Hochzeit im Ring. Ja, sehr schön. Wo er mit so einem Macho-Man-Anzug ganz in weiß gekommen ist, mit einem weißen Cowboy-Hut. So ja. geil. Ach der gute. So stelle ich mir
0: Toms Hochzeit auf. Der vor. gute
1: Macho-Man, der lebt auch nicht mehr. So
0: ein Mist. <lacht> wieso,
1: wieso denn jetzt mich? Was habe ich jetzt damit zu tun?
0: Nö, nur einfach so. Ich würde mir sehr schön vorstellen, wenn du so einen Cowboy-Hut tragen würdest, einen weißen Anzug mit <lacht> langen Bändern an den Armen dran und dass du dann deine Angebetete so in Empfang nimmst. Also,
1: ganz ehrlich, ne? wenn du mir den Anzug organisierst, ziehe ich den auf der Hörmich an.
0: <lacht> ah, das schaffen wir nicht mehr okay. in 20 Tagen. Ah, verdammt, ah, Vielleicht gibt es ja Wrestling-Fans, die sowas haben.
2: Ja, aber auch die den zufällig den Größe hören und dann zufällig Toms Größe haben.
0: Ja, liebe Spezies, ne, solltet ihr noch ein Macho-Man-Randy-Savage-Kostüm äh, haben in Größe 164.
1: <lacht> Macho-Kinder-Kostüm. Ki- Macho Kinder- ja.
0: <lacht> Dann schickt es bitte an die Adresse, die bei uns im Impressum drin steht. Vielen Dank im Voraus. <lacht> in Größe 164. Ich kann mal den Haken Alter. dran machen. Tom als klein bezeichnet. Check für unseren Klischee-Koeffizienten einmal. Das haben wir abgehakt. Tom, ich habe dich sehr lieb.
1: Ja, es passt schon.
0: <lacht> ja, leck mich Okay.
1: Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, aber ich möchte es nochmal sagen, ich kann mit diesen ganzen psychoanalytischen Gesprächen im Hörspiel irgendwie nichts anfangen. Diese Szenen passen mir irgendwie so gar nicht in den Kram. Es mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass da so ein Bild von Bob gezei- gezeichnet wird, das mir nicht so richtig in den Kram passt. Aber naja. Also, bei mir ist es anders.
2: Ich finde die Szenen gut gemacht. Und Bob ist halt ist halt der hat halt zwei Gesichter. Und das wird für mich immer dann in so ruhigen Momenten ähm, deutlich. Zum Beispiel schreibt er ja auch dieses eine Tagebuch, wo sie unterwegs sind und wandern. Und da ist es Nebelberg. auch mit einer ganz, ganz anderen Intonation gelesen. Oder beziehungsweise ja, gehörspielert, als es, als er das sonst macht.
0: Das fand ich auch ganz toll beim Nebelberg. Und
2: deswegen, also ich mag diese, diese ruhigen Bobstellen schon gerne. Und ich habe ja. ja auch ich hab ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich diese, äh, diese Vertonung von H.G. Wells' Krieg der Welten gehört habe, wo eben auch Andreas Fröhlich ähm, der Sprecher ist.
1: Und die sind in einem ähnlichen Stil wie diese ruhigen Bob-Passagen. Und die sind, das gefällt mir total gut. Also verstehe mir nichts falsch. Das ist überhaupt nichts gegen Andreas Fröhlich oder sein Schauspiel. Nee, nee, das, ich verstehe das, das schon. Das, das finde ich super, aber ich kann, weiß ich nicht, irgendwie mit der Thematik da einfach nichts anfangen.
0: Ja, okay. Ich finde Judy Winter aber da sehr, 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 sehr gut. Also da kriegt man richtig Gänsehaut, wie wie sie diese Psychologin spielt. Also ich nehme ihr das komplett ab. Ob das jetzt nun reinpasst, ist eine andere Geschichte. Da kann ich schon sagen, dass irgendwie da Tom schon ein bisschen recht, dass das irgendwie gar nicht so richtig in das typische drei Fragezeichen Ding so reinpasst und eigentlich ein Thema ist. Also, das werden ja sehr viele Themen, sehr erwachsene Themen angeschnitten, die nicht so die atypisch sind, sag ich mal, für die drei Fragezeichen. Aber, aber die Sprecherleistungen sind von beiden da ziemlich, ziemlich gut.
2: Das stimmt schon, ja. Oder? Also, ich finde ich, ich find halt den Charakter von Franklin total geil. Ich finde ja. ihn einfach cool, mir gefällt die gut. Ja,
1: da unterscheiden wir uns. Ich habe
0: übrigens ja, mal nachgesehen,
1: klar. alle Folgen, in denen Clarissa Franklin auftauchen, sind andré Mininger folgen Ja, klar. Also muss ich das einschränken und sagen, es gibt drei Folgen von andré Mininger, die mir nicht so gefallen. Also sagen wir so, <lacht> du magst alle andré Mininger folgen ohne Clarissa Franklin. Richtig. Und, das, und ich kann es mir nicht erklären, weil natürlich ist Judy Winter eine großartige Sprecherin und macht einen tollen Job, aber ich mag einfach diese ganze Figur nicht. Und ich glaube, ich mag nicht, wie diese Figur eingesetzt wird. Ich glaube, das ist das, was mich stört als äh, Psychologin mit äh, super Therapie und Hypnosekräften, die irgendwelche Dinge in Bob schlummern lässt. Das wird ja ein Rufmord thematisiert. Ähm, und dann später, wo sie dann bis so eine Art Astro-TV-Ableger arbeitet und den Leuten was gegen Chemtrails verkauft. Ähm, ach, ich weiß nicht. Hypnophors. Aber ich sag's doch.
0: Aber wie, wie siehst du das dann ähm bei Insektenstachel, also ich meine Insektenstachel ist ja auch die Vorgeschichte von äh, Signale aus dem Jenseits und da mochte ich zum Beispiel auch ähm, wie heißt sie denn, die die böse? Äh, gefährliches Halbwissen, Äh, die Klappe Laura Stryker, die Haushaltshilfe, genau Oh, ich muss gerade echt überlegen, welche Folge Insektenstachel ist. Die mit den Wespen Das ist, ja Hm, Wo die die schwarze Haushaltshilfe versucht irgendwie Mrs. Janet Hazelwood irgendwie ähm, umzubringen. Habt ihr mal eine Nummer für mich, Insektenstachel? 95 ist das. 97, Entschuldigung, äh, 97.
1: Habe ich gerade null Erinnerung dran,
0: null. Auch eine Folge, wo Marianne Kehlau irgendwie Mrs. Scream wieder ist. Also sie ist ja echt die beste Schreierin in ganz äh, Europa, Hörspielen. Wie beim Ameisenmensch und da ist sie halt auch die ganze Zeit am Schreien.
1: Nee, habe ich keine Erinnerung, kann ich nichts zu sagen.
0: Naja, okay. Solltest du vielleicht auch nochmal hören, wenn du nochmal Signale aus dem Jenseits hören möchtest. Um Sag mal so, mal ich
1: höre Insektenstachel, wenn
0: irgendjemand
1: die Folge vorschlägt und sie das Voting gewinnt.
0: Okay, das ist ein Deal. Vorher, vorher nicht. <lacht> okay. Also zurück zum Stimmen aus dem Nichts. Ähm, also nach dieser psychologischen Behandlung von Bob, wie geht's denn da weiter? Also es soll, äh, also die, es verdichten sich äh, die Indizien, dass, äh, dass Dr. Sie, Franklin. Genau,
1: dass sie, dass sie Mrs. Holligan angelogen hat, beziehungsweise schlecht therapiert, also ihr schlechten Rat gegeben hat. Dann vor ja, allem, Bob, lustiges Detail, dann öffnet Bob die Datei, in der alle Adressen von Rocky Beach stehen. Ja, da sind wir jetzt aber, da sind wir aber jetzt schon äh, eine Szene ist, zu weit. Ist egal, das was dazwischen passiert, ist echt nicht wichtig.
2: Ja, ja außer dass ich. sie halt, außer dass sie halt, ähm, dass Franklin verrät sich ja selber, ne? Ja. Weil sie ja. zu Bob ja sagt. Ähm, ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, das, ja, dass das, man
1: immer das, drüber das, reden muss. Achso, ja, das sie, hat, das hatte ich doch Aber, ab, aber damit verstanden. verrät sie sich nicht wirklich, weil sie ja nicht wissen kann, dass mhm. Bob weiß, dass sie der Frau was anderes gesagt hat. Deswegen verrät sie sich äh. ja unwissentlich. Ja, genau. Ähm, Naja, aber äh, sehr schönes Detail an der Stelle, 1997, der Computer macht keine Piepgeräusche mehr bei Eingaben. Stimmt. Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Ich ich höre ja immer, wenn der Computer vorkommt, höre ich ja sofort wieder. Aber in der gleichen Szene, also man hat mittlerweile eine eine, äh, Software, um Adressen und Telefonnummern und so weiter nachzusehen. Aber in der gleichen Szene wählt Justus dann ja eine Telefonnummer und ruft nachdem sie festgestellt haben, dass der Notar und Miss Franklin die gleiche Privatadresse haben, dann ruft Justus da und man hört ganz eindeutig, dass das ein Telefon mit Wählscheibe ist. Ja, das ist schon
0: ganz lustig. Das stimmt. Stimmt, in der Zentrale ist es ja nur noch ein altes Telefon. Ich meine, die haben ja an der Zentrale alles wieder selber restauriert und wiederhergestellt. Ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein, ein altes Telefon mit Wählscheibe und äh, das fand ich ein sehr schönes Detail.
0: Ja, und wie geht's weiter? Genau, also dann äh, beschließen sie... Bob geht dann zu Clarissa Franklin, um sich
2: hypnotisieren zu lassen, während Justus und Peter ähm, in diese Kanzlei einbrechen
1: wollen. Und dann wird, Just, äh, dann wird Justus, soll ich sein dann wird Bob hypnotisiert, äh, verplappert sich dann, beziehungsweise Miss Holligan hat sich verplappert und dadurch kann Franklin dann die Hypnose nutzen, um Bob zu verhören. Und dann und als sie dann alles Wichtige aus Bob rausgeholt hat, ruft sie ihren Lover an, der sich sofort auf den Weg macht, um die drei in ihrer Zentr- äh, in ihrer Praxis und
0: ihrer Wohnung abzufangen. Er braucht aber eine halbe Stunde. Und ähm, hier, da haben die beiden ganz schön getrödelt. ne
1: naja, Er ist noch in, L- in L.A. Ich weiß nicht, wie lange. Wahrscheinlich war der Weg zu denen nach Hause weiter als der Weg zur Praxis, weswegen Bob ein bisschen schneller war. Genau. versuche ich, versuch ich jetzt mal so zu rechtfertigen. Naja, wenn die ja, beide, ja. wenn er jetzt zum
2: Beispiel schon unterwegs ist und sagt, ja, ich bin noch in L.A. und, aber L.A. ist ja so groß, da bist du ja, da bist du ja stundenlang noch in L.A. oder halt, du bist ja schon am Rand, ne, und dann bist du ja hochruckzug hoch, hoch, hoch draußen. Auf jeden Fall äh, sind sie dann eben in der Kanzlei und suchen das Testament, finden es auch ganz schnell, reicht dann aber nicht, <lacht> um zu fliehen mit den äh, Tonbandaufnahmen noch, wo sie äh, rauskriegen, dass die Clarissa Franklin, die Schwester von Abigail, also die Metzler, eben ja beeinflusst hat und gegen ihre Schwester aufgehetzt hat. Das finden sie alles raus, aber schaffen es halt nicht mehr zu fliehen.
0: Die verstecken sich da dumm in der Wohnung, ne?
1: Ja, Justus stellt sich hinter die Couch und setzt sich schnell den Schirm von der Schneelampe auf. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, sie machen das, das Fen- die Szene sie Fenster auf. <lacht> das ist
2: eigentlich ein cooler Trick, ne? machen das Fenster auf und verstecken sich dann unterm Schreibtisch. Das ist aussieht, als wären sie aus dem Fenster geflohen.
1: Und Peter nimmt die ja. Bildröhre aus dem Fernseher, setzt sich rein und fängt an Nachrichten vorzulesen. <lacht> äh, in dieser Szene, finde ich,
2: sieht man dann erstmal, wie krass Clar- Clarissa Franklin ist.
0: Ja, Ja, es
1: geht um 20 Millionen US-Dollar.
0: Dafür geht es über Leichen.
2: Richtig, richtig. Aber wie sie damit umgeht. Klar, man kann sagen, ja, für 20 Mille, da gehe ich über Leichen. Aber sie hat ja immer noch Jugendliche vor sich. Und sie sagt zu ihrem Mann oder ihrem Partner, knall sie ab. Und dann sagen sie, hey, naja, vielleicht, also dann flehen sie ja praktisch um ihr Leben. Und dann sagt sie. Das hab ich habe mir extra aufgeschrieben. Hör dir an, wie sie um Gnade winseln, wie die Hunde. Knall sie ab. Und dann schießt dieser Jack wirklich auf Justus. Und ich finde die Szene mega krass. Also, Aber du magst ja Clarissa Fink. Ja, weil sie halt konsequent <lacht> ja, so ist. Also ich finde die jetzt nicht super sympathisch. Oh, mit der möchte ich ein Bier trinken. Ich finde, das ist ein Psycho. Also ein richtiger, richtig guter Bösewicht. Ich finde die einfach als Gegenspielerin... Du kannst jedes Mal, wenn du denkst, du kannst ihr vertrauen, hintergeht sie dich, immer und immer wieder, aber einfach auch nicht so weit, auch in den anderen Fällen, dass du ihr dann doch nicht nochmal vertrauen könntest. Und auch da in der Szene ist sie wieder total ambivalent, weil äh, sie hat kein Problem damit und das sagt sie denen auch, euer Leben ist nicht 20 Millionen wert, stiftet ihren Partner zum Mord an, der schießt Justus über den Haufen, Peter ist total verzweifelt die Tür fliegt auf, Cotter kommt rein, Bob ist dabei und die, und die alte, ähm, Frau, Miss, Miss, Holligan. Und dann Justus hat natürlich den Schuss nur in sein, nur in das Diktiergerät bekommen, das er sich eingesteckt hat. So ein Glück, dass er keinen Kopfschuss bekommen hat. Also, es war, ja, also schon, schon krass. Okay, Diktiergerät kaputt.
0: Aber das haben sie doch eh nicht aufgelöst. Also fand ich schöne Auflösung, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist ja wie in Western und mir wurden in die Bibel geschossen wird. Ja, genau. Und so. Ja, aber die kokettieren da mit sehr viel Ironie in dieser Szene. Ist ja auch okay, aber worauf
2: ich hinaus wollte, ja. ist dann der Satz, dass ähm, im Rausgehen, während sie verhaftet wird, wendet sich die Clarissa Franklin an den Bob und sagt zu ihm viel Glück wegen dieser Beziehungsgeschichte. Und Bob bedankt sich dann bei ihr. Also man muss auch mal überlegen, gerade eben hat sie auf seinen besten Freund geschossen. Ja. Und jetzt sagt sie zu ihm viel Glück und er sagt Dankeschön.
0: Sagt sie nur viel Glück oder sie sagt auch noch irgendwie was anderes, oder? Irgendwie vergiss sie. Ja genau, also, viel Glück, sie vergisst sie. Ich finde das krass.
1: Ja, aber no. die Frau ist ja auch tablettenabhängig, wie dann später gerechtfertigt wird. Ich weiß, dass du niemals ein Fan von der wirst, aber ich finde <lacht> in Leben werde ich, werd ich jemals die Folgen mit Clarissa Franklin mögen. Es trifft leider überhaupt nicht meinen Geschmack und äh, naja. Sie hätten okay. die Folge für mich nur noch schlimmer machen können, wenn sie den dreien einen total nervigen Sidekick gegeben hätten. Bob? <lacht> Bob ist mehr als ein Sidekick.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, aber er rettet die Situation, indem er Cotter gerufen hat, weil ich, ich habe das nicht so richtig verstanden. Also er war wohl hypnotisiert, dann sollte sie irgendwie ihm noch ein Medikament spritzen, damit er zwei Stunden außer Gefecht gesetzt worden ist, äh, wird. Äh, aber das passiert ja dann nicht.
2: Ja doch, und zwar, aber ihr seid ja drüber vorhin so drüber weggepoltert, Ich hätte es ja noch ein bisschen ausführlich, aber gut.
1: Ja, du hast es wieder komplett nacherzählt. Was wolltest du sagen?
2: Äh, richtig, aber dann hätten wir jetzt diesen Fall nicht. Indem oh, wir... in, in, in pass Recap, auf, pass auf, ja, Recap vor dem Recap... War nicht so? Du hast ja
1: zwei Sätze. Okay.
2: Lass mich kurz überlegen. Eins? Nachdem, also... <lacht> <lacht> sehr gut, Olaf, sehr gut. Nein, es ist überhaupt nicht gut, Komma. <lacht> <lacht> Semikolon ist ein unterschätztes Satz. Also, ich fasse es noch ganz kurz zusammen. Sie spritzt ihn das und verschwindet. Und weil sich die Abigail verplappert hat, bekommt sie ein schlechtes Gewissen. Sie hat ja vorher mit Peter und Justus telefoniert. Und versucht einfach zu helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, fährt in die Praxis, wo Bob liegt, überredet ja. die Vorzimmerdame, das, das, das Zimmer aufzuschließen. Ja. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, weil die Vorzimmerdame wird eigentlich von Clarissa Franklin nach Hause geschickt. und Nee, das
0: ist die Dr. Miller ist das gewesen. Die wird nach Hause geschickt.
2: Nein, die Vorzimmerdame wird nach Hause geschickt.
0: Glaub mir, es ich habe es gehört. <lacht> ich auch
2: aber ich habe es richtig gehört. Und auf jeden Fall schließt sie dann auf und die wecken dann Bob und dann brettern sie dahin. Hm. Das ist das, warum Bob dann wieder da ist. Wobei ich mir denke, wenn er was gespritzt bekommen hätte,
1: dann kannst du den wecken, wie du willst, dann schläft er. Darf ich mal so eine ganz bescheidene Frage stellen? Haben ja. wir eigentlich beim äh, klischee den Punkt, Bock geht K.O. eingetragen? Ich meine, im Prinzip geht er doch K.O. Nee,
2: nee, nicht. Er geht nicht, äh, nee wir haben es nicht eingetragen, aber er geht ja auch nicht K.O. Er verliert ja nicht das Bewusstsein, er schläft.
1: Also ganz noch. ehrlich, wenn ich dir ein Betäubungsmittel spritze, bist du auch bewusst. Es ist eher das Bewusstsein verlieren als Schlafen. Ich du hast, du hast gerade selbst gesagt, den kann man rütteln, wie man will. Der wird nicht ja, mehr. ja, ja,
2: du
0: hast schon recht. Das ist jetzt, jetzt jetzt bin ich, also ja, das stimmt. Also ich würde ja auch behaupten, wenn man hypnotisiert wird, hat man das Bewusstsein verloren.
2: Oh, oh, ja, das kann man so aufdeuten. Ja, Sollte
0: das irgendjemand, der Psychologie mächtig sein und diese Folge gehört hat, schreibt mal bitte ein Essay in diese Kommentare mit rein. Oder kann einer Hypnose? Das, ja, ich möchte das gerne können. Also wir sind eigentlich am Ende der Folge angekommen, ne, oder? Ja, wir sind
2: am Ende der Folge angefang- angelangt und äh, sie endet dann nochmal mit einer Zusammenfassung was jetzt eigentlich genau der Plot war, ne? Ja. Und da wolltest du was dazu sagen vorhin. Tom, hast gemeint, die
1: Story ist so dünn. War es das schon? Das ist ja cool. Ja, die Story ist halt dünn. Also die ganze Geschichte läuft ja letztendlich darauf hinaus, dass sie mit Tonbandaufnahmen der toten Schwester versucht, eine alte Frau um ihr Erbe zu betrügen. Also haben, haben halt das, äh, wie heißt es hier, mit dem Hilfe des Notars hat sie das Testament gefälscht. Und, und solange die das gefälschte Testament halt äh, in ihrem Besitz ist, versucht sie jetzt, die Frau zu einem natürlichen Tode zu bewegen. Ähm, ja. Und das ist dann auch wieder so. Ne? Letztendlich sind Tonbandaufnahmen. Und die tote Frau ruft an. also der Und dann weiß ihre Schwester ja obendrein auch noch, dass sie in der Gesprächstherapie bei Mrs. Franklin war. Also, ach, ich weiß nicht.
0: Äh, vor allem, aber es hat Methode. Ne? Was sie da gemacht hat, war jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, dass sie jetzt gesagt hat, oh, sie hat jetzt zufällig Tonbandaufnahmen von, von der Sterbenden. Nee, es ist durchtrieben äh, und, und es hat Methode. Ja, weil sie hat ja irgendwie konsequent von allen äh, Hypnosepatienten die Aufnahmen gemacht. Ne? Das findet man ja auch raus. Ich weiß gar nicht, ob das so typisch ist für wie Psychologen, die jemanden hypnotisieren, ob die das alles aufzeichnen.
2: Vielleicht als, als Absicherung für einen selbst kann ich mir das vorstellen, dass es dann für eine Pflicht gibt, das mit Videos aufzunehmen. Ja. Ja. Oder mit einer Kamera. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das könnte
0: sein. ja.
2: Aber ich fand genau. die die Original, also die Originalaufnahmen von der Sitzung mega gruselig. Also sie war richtig gut eingesprochen, wie Metzler da über ihre Schwester redet und das hat mich sehr an den ähm, an den Exorzismus erinnert, der in der Nähe hier stattgefunden hat vor einigen Jahrzehnten in Klingenberg, der Exorzismus von Anneliese Michel. Da gibt es nämlich auch noch Originaltonaufnahmen und die sind übelst gruselig. Können ihr mal bei YouTube suchen.
0: Oder
2: du kannst ja. es verlinken. Wenn du dich mal ja. echt gruseln willst und es hat wirklich stattgefunden, gibt es auch Dokumentationen darüber. Das ist.
0: Würde ich sagen, fangen wir mit dem Fazit an. Womit äh, möchte Tom anfangen mit dem Fazit? Ja, ich
1: habe mein Fazit ja quasi gerade schon gegeben und immer mal so angedeutet. Es ist halt. Gut, ein hassenswerter Bösewicht, das kann man gut finden oder das ist eigentlich auch positiv hervorzuheben. Ein recht dünner Plot mit vielen Szenen, die mir nicht so gefallen. Also es ist halt einfach eine Folge, die meinen Geschmack nicht so richtig trifft. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist wahrscheinlich, es ist keine schlechte Folge, es ist kein Todesflug. Aber es trifft halt einfach überhaupt nicht meinen Geschmack. Und äh, ich weiß, dass viele Leute immer sagen, sie hoffen, dass Clarissa Franklin noch oft auftaucht. Mir reichen drei Auftritte, die letztendlich immer wieder die gleiche Geschichte erzählen.
0: Sebastian? Achso, hoff-
1: sie ist, Entschuldigung, sie ist quasi so der tingeltangel bob von äh, den drei Fragezeichen.
0: Stimmt. Und Bart und Bob hat ja auch die gleichen Anfangsbuchstaben. Ja. Außer Sebastian, der fängt mit S an.
1: Ja.
2: Also ich hoffe ja, dass Clarissa Franklin noch oft auftaucht. Ähm... Ich mag sie als Bösewicht total gerne. Ich mag die Sprecherin sehr. Ähm, ich mag diesen diese Idee dahinter. Ich, mir ist klar, dass Hypnose so nicht funktioniert, aber ich lasse das halt zu, dass mir das so suggeriert wird oder dass mir das so erklärt wird, dass das geht. Weil ich die Vorstellung einfach gruselig finde und ich das ich finde das einfach cool. Wenn, wenn du in dem Kopf von jemandem bist und mit so einem Codewort oder wie auch immer Bob wird ja dann noch ein paar Mal. Es ist einfach Bob reagiert bei dieser Frau einfach total seltsam. Das ist wie sein Kryptonit. Sonst ist er immer Herr der Lage und bei dieser Frau ist es nicht so und ich finde es total interessant. Das ist was Besonderes. Bei Justus ist es eben, ist es eben mit mit Brittany so. Bei Bob ist es jetzt halt, ist es halt Clarissa Franklin. Bei Peter ist es halt einfach. Der hat sowas nicht. Um, Kelly. Ja, Kelly ist aber seine Freundin für die und Kelly und Jeffrey. Wobei ich und mir er über, hat er trotzdem Angst. Wenn ich, mir, ich was was vielleicht mal eine interessante Folge wäre wäre wenn Jeffrey irgendwie oder Kelly irgendwie entführt würde, wie Peter dann da reagiert, was Peter da bereit ist dafür zu tun, weil das sind ja für ihn die zwei wichtigsten. Äh, ja nicht spieler also die zwei wichtigsten Nebencharaktere.
0: Ich muss, ich muss jetzt gerade an diese Batman-Szene denken, wo ähm, Commissioner Gordon äh, in dem einen äh, Schuppen, nee, nee Quatsch, das, ist, das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar nicht Commissioner Gordon, sondern es ist äh, hier Two-Face. Harvey, Harvey Dent, Dent und, und seine Frau. Und,
2: äh, ja. Oder seine Freundin. ja Rachel. Also es ist einfach, ich finde es einfach ich finde sie einfach super und ähm wie gesagt, ich weiß, dass es das so nicht funktioniert mit der, mit der Hypnose, ist mir aber egal. Und deswegen, ich mag den Fall und ich mag Clarissa Franklin als Bösewicht auch sehr gerne.
0: Tja, ich bin glaube ich genau in der Mitte von euch beiden. Also ich verstehe, warum Tom das nicht so gut findet. Ich f- äh, finde aber äh, die, die Person Clarissa Franklin irgendwie... Sehr einzigartig in dieser ganzen Landschaft der drei Fragezeichen Bösewichte, dass sie halt auch dreimal vorkommt, jetzt als Trilogie sozusagen gesehen wird, äh, finde ich das auch sehr spannend, die Folge höre ich gar nicht so oft, weil ich schon gesagt habe, ich höre sie nicht so gerne zum Einschlafen, weil sie wieder irgendwie sehr viele Störgeräusche hat, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen, das macht die Folge aber ja nicht schlecht. Ich finde aber Clarissa Franklin, wenn wenn man sie semi gut findet, in der nächsten Folge besser, also in Rufmord. Da, äh, da fand ich sie insgesamt ein bisschen runder und beim letzten Teil fand ich das jetzt auch nicht mehr ganz so spannend irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich noch weitere Folgen mit ihr hören möchte, aber ich finde, äh, jetzt in Stimmen äh, aus dem Nichts fand ich sie ganz okay. Also, die Sprecherin Judy Winter ist da über alles erhaben irgendwie so, aber ab, ab da jetzt noch mehr Facetten von ihr rauskommen und ab Bob noch irgendwie tiefer irgendwie in sie verknallt ist oder irgendwie keine Ahnung, ab er da irgendwie einen Komplex bei ihr irgendwie noch weiterentwickelt, das muss ich jetzt auch nicht weiterhören. Ich höre sie jetzt immer noch gerne, sagen wir mal so, die Folge, aber nicht zum Einschlafen. Naja, das ist mein kurz und knappes Fazit.
2: Okay, dann würde ich sagen, bleibt jetzt noch der Klischee-Koeffizient offen. Ne? Fange ich doch am besten mal an. Ähm, wir haben hier, schaltet den Verstärker ein. Da haben wir jetzt mal 10 Punkte gegeben. Es wird zwar nicht der Verstärker eingeschaltet, aber im Haus von Miss Holligan fragt Justus explizit, ob das Telefon eine Lautsprechertaste hat und
1: macht sie dann eben auf laut einmal 10 Punkte. Tom, du? Ja, gut. Äh, Inspektor Kotter rettet die drei in letzter Sekunde. 30 Punkte.
0: Bob war in der Bibliothek. 5 Punkte.
1: Außerdem geht Bob K.O. Haben wir ja gerade eben besprochen. Er wird hypnotisiert
2: bzw. Schlafmittel ruhig gestellt. Einmal 20 Punkte.
1: Bob flirtet. Und zwar mit Brenda. So nebenher. Einmal 20 Punkte.
0: Die möchte ich gerne mal kennenlernen.
2: Ja, die scheint ja echt Bob den Kopf zu verdrehen. Die möchte ich auch gerne machen. Ja.
0: Ich glaube, ich schnappe mir die Dietrich hier von Peter und breche mal bei Brenda in die Wohnung ein. Das würde für den Klischee-Koeffizienten 10 Punkte bedeuten.
2: Ja, und es würde auch 10 Jahre im Knast bedeuten.
0: Naja, aber überhin habe ich sie mal gesehen, weil die muss ja echt was Tolles sein.
2: Ja, wenn er dafür Liz, äh, Elizabeth Elizabeth! Liz, 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 Elizabeth. Elizabeth. <lacht> Apropos, wo wir gerade bei Debil sind. ne? Debiles Lachen
1: am Ende und da übertreibt Bob halt mal so <lacht> richtig Ähm, Einmal 20 Punkte. Dann gibt es in der Folge eine Rückblende, 15 Punkte.
0: Ähm, Und äh, der Bösewicht oder die Bösewichtin hat eine Waffe, 20 Punkte.
2: Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, nochmal
1: ein Punkt. Und es geht um ein Erbe und damit nochmal 25 Punkte. Und das macht dann Summa Summarum Olaf
0: einen Klischeekoeffizienten von 176.
1: Soll ich? Ja, komm. Ja, sag's.
2: Ist so, ist so ein, <lacht> im mittleren Bereich. Nein. Also der Phantom, sie hat zum Beispiel 181.
0: Mhm.
2: Mann ohne Kopf hat 166. Oh, in dem Bereich bewegen wir uns so, ne? Ja. Nicht übermäßig, nicht wenig Klischees. Ein relativ typischer drei fall Obwohl ja, die
0: Klischees denn so von anderen anderen Seiten beleuchtet? Genau. Es, wär, es sind also, andere Klischees. Ähm, und man könnte vielleicht
2: die ein oder das ein oder andere Klischee rausnehmen, zum Beispiel das mit dem K.O. gehen. Das ist ja auch so zwiespältig ein bisschen. Aber trotzdem, ähm, ich finde ja. ihn trotzdem besonders, den Fall.
0: Es geht um einen Mord. Das ist halt sehr, sehr ungewöhnlich übrigens. Und was ich ebenfalls sehr ungewöhnlich finde, waren die Rückblenden im Allgemeinen und zwar nicht irgendwie die Nacherzählung am Ende, sondern dass es eben halt diese ähm, äh, Gedankenrückblenden von Abigail gab, ja. äh, die stattgefunden Fand haben. Fand ich auch und das war ziemlich cool. Stilistisch noch bisher auch noch nicht so häufig. Der das Fall, glaube ich. Ne? Fand ich auch ziemlich cool. Ja,
1: das stimmt. Das wurde, das gefiel mir auch, weil es wurde dann einfach alles mit so einem leichten Hall eingesprochen. Genau. Ja. Damit es wie eine
0: ähm, ja. Wie also es ist echt gut, es ist echt gekommen.
1: gut rübergekommen. Das haben sie technisch
2: super gemacht. Also hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. Mag man vielleicht denken, dass, weil André Minninger ja auch für die Hörspielproduktion zuständig ist, dass er sich da extra Gedanken zu Du meinst, hat,
1: dass er das schon im Hinterkopf hatte, als er das Drehbuch Das hatte. könnte sein. Ich, äh,
0: soweit ich das so mitbekommen habe, gab es ja auch erst das Hörspielskript und dann erst die Roma, den Roman. Und nicht umgekehrt. Ich hoffe
1: nur, dass so Dinge wie Kugeln, also Pistolenkugeln, die in Diktilgeräten stecken bleiben, dass das wirklich die Ausnahme bleibt, dass es jetzt nicht wieder aufgegriffen wird. Das das muss ich
2: zum Beispiel auch sagen, ist der eine Punkt, den ich, das finde ich viel unrealistischer als diese Hypnose. Ja, Pistolenkugeln funktionieren halt einfach nicht so. Nee, genau.
1: Und Diktiergeräte sind aus Plastik. Und deswegen, also... das bisschen Metall, was dazwischen ist, das interessiert die Pistolenkugel halt reichlich wenig.
0: Wo ihr solche Sachen sagt, es gibt, glaube ich, glaub ich, ein Symptom, das heißt, dieser CSI-Effekt irgendwie, dass ganz viele Leute denken, dass sie Ahnung von haben, äh, wie Tatorte, also wie so Forensik funktioniert, weil sie ein paar Folgen CSI gesehen haben. Ja, der ja, das
1: CSI-Effekt richtig? besagt, dass Juries in den USA halb forensischen Beweisen blind glauben, ähm, selbst, so, wenn, ja, recht, ja. selbst wenn es Augenzeugen gibt, die etwas komplett Gegenteiliges sagen. Aber solange jemand glaubwürdig angeblich wissenschaftliche Beweise wie Bissspuren in einem Sandwich oder so vorbringt, ähm, ist es das ist der CSI-Effekt.
0: Ja, okay, stimmt, du hast recht. Ja, jetzt wird es übrigens, so ausgesprochen. Wird übrigens auch
2: bei dem Klaviatur des Todes wird es auch äh, angesprochen.
0: Dann könnten wir aufhören, oder?
2: Mit dem
1: Podcast für alle Zeiten.
0: Für alle Zeiten. Das war jetzt die letzte Folge. Nein, natürlich nicht. Ich wollte eigentlich schnell aufhören, bevor Dr. Knick knobel irgendwie uns Das hier anschleicht klingt und
1: total sinnvoll. Also, Kollegen, es war mir eine Freude. Nächstes Mal bitte keine Clarissa Franklin-Folge. Oder vielleicht doch, dann hätten wir schon zwei von dreien hinter uns. Ähm, aber das jetzt aufhören, bevor Dr. Knick knobel seinen Kopf durch die Tür reinsteckt, finde ich
0: total gut. Zu spät.
3: Ich glaube, ich höre
1: ihn schon.
0: Ja. Okay. Ah, da ist er. Na, ja. kommen Sie rein.
3: Oh, ich darf wieder rein. Füße Eine Ver- Verbesserung zum, nicht, letzten Mal. Ich hab mal. gesagt, Füße, ach, jetzt
1: gucken Sie sich doch den Teppich an. Ach, mach, mach mal einen Punkt, Tom. Für Sie immer noch her, Tom, so.
0: <lacht> so, ja, äh, ich bin schlecht vorbereitet, Dr. Knobel.
1: Ich glaube bei dieser Folge werde ich so richtig abkacken. Es, ich es überhaupt nicht im Gefühl, was hier gefragt werden könnte, deswegen... Ich auch nicht. Ich glaube, es wird schlimm.
3: Wie schlimm wird es, Dr. Knobel? Vielleicht braucht ihr danach einen Arzt.
0: Der bringt oh. uns dann in Station 7B... Nee, doch, B7 Blau? Sektor
3: 7 Blau. So? Keine Frage.
0: Das haben wir uns gedacht.
3: Okay, dann erste Frage. Wer arbeitet neben Clarissa Franklin in der Praxis? Ich kann alle hören, nicht nur ein oder zwei. Oder drei
1: oder vier. Äh, wie das sind wohl ja nur die wichtigen Personen? Also die Haben beiden. Moment Zeit, ne? Die beiden mit Doktortitel. Wie willst du denn da noch?
0: Der Sekretariat. Oh, ich helfe ja euch, das ist ja blöd. Deswegen würde ich es lassen. Ah. Ah.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob der Name richtig geschrieben ist. Ich hoffe es einfach mal. Wie ist sie denn noch? Also, die, die Clarissa Franklin nicht aufschreiben, oder?
3: Ja, die Clarissa Clarissa Franklin müsst ihr nicht aufschreiben. Das ist gut, die habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Uh, wir haben eine richtige Antwort. Uh, lass mich raten, Sebastian. Ja. Okay.
2: Wisst ihr auch warum? Warum? Ich Darf, darf ich es verraten?
3: Ja, du darfst verraten. Ich habe
2: es extra nämlich nicht gesagt. Und zwar klingelt das Telefon am Anfang in der ersten Szene und Mrs. Peterson geht ans Telefon und meldet sich mit Gemeinschaftspraxis Dr. Hendrickson und Dr. Franklin. Dieser Dr. Hendrickson kommt nie wieder vor. Und deswegen Do- Dr. Miller, Miss Peterson, Dr. Hendrickson und Dr. Franklin. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Mann oder eine Frau ist, der Dr. Hendrickson.
3: Ja, aber es ist vollkommen richtig. Vier yes. Personen, die in der Praxis arbeiten, werden in der Folge genannt. Du hast die alle aufgezählt und bekommst damit den Punkt. Die anderen beiden gehen leer aus.
0: Moment, fettes Brot fettes Brot arbeiten
3: dort Nein, auch. Nein, die arbeiten nicht in der Praxis. Fettes Brot ist Notar. arbeiten bei, bei Cliff, Cliffwater.
1: Aber komm, ich war doch total nah dran. Dr. Miller, die Petersen, die Sprechstundenfrau.
3: Ja, das ist aber falsch, weil du hast den Doktortitel vergessen. Oh.
0: <lacht>
3: die goldene Korinthe geht an Dr. Knicknobel. Wenn man sich schon jahrelang für einen Doktortitel quält, dann darf man ihn auch nicht vergessen. Nächste Frage. Wo wohnt denn Clarissa Franklin? Äh, das ist eine relativ pff, einfache Frage, wie äh, ich finde. Du willst jetzt nicht die genaue Adresse, oder? Doch, natürlich, welche genaue Adresse? Oh, das ist
1: nicht dein Ernst. Also wo Wohnung hat sie auf jeden Fall. Oh, zu Hause. Ich, ich habe gar keine Lust, mir das alles aufzuschreiben. Oh, die Adresse, was war denn das noch? Ja, Tom, und wo wohnt der Mr. Cliffwater? Lass mich doch mal nachdenken. Ich finde, bei Mr. Cliffwater ist schon sehr, sehr präzise.
3: Man merkt immer im Quiz, wie sehr du die Folgen magst. Bei sich zu Hause.
0: Oh, ich muss... Das ist doch irgendwie so ein... So ein Blumen... Ja, Ach so, das ja, ist ein ja du hast
1: recht, es ist, ist irgendwas mit Blumen. Oh Gott, was war das? Warte, warte. Ich rate jetzt. Wie lange geht das noch? Jetzt ist es vorbei. Ah, Mann. Sobald der Olaf geschrieben hat. Es war was, es war so... Genau, es erinnerte mich so an Community, an Greendale.
3: Okay, die Adresse ist Bloomington Road 1 in Santa Barbara. Der Ort wird auch genannt. Hm. Ach so. Aber da ihr alle... Die Straße richtig habt, gebe ich euch zumindest alle versöhnlicherweise einen Punkt auch also wenn. wenn
2: also seine auch noch aufschreiben können, aber ich habe gedacht die Straße mal zu.
3: Ja okay. Fra- Frage Nummer drei: Wie oft wird in der Folge der Titel gesagt? Äh. Wie oft wird gesagt die Stimme aus dem Nichts oder die Stimmen aus dem Nichts oder Tom sagt gar nicht, das ist falsch. Ja, aber
1: ich habe eine Fangfrage vermutet.
3: Sebastian sagt zweimal, das ist auch falsch. Ah, ja, scheiße. Olaf sagt viermal, das ist auch falsch. Dann sind es dreimal. So ein Mist. Ja.
2: So ein Mist. Ich kann dir sogar sagen, wer das sagt.
3: Okay, aber dann die letzte Frage für heute. Wen erwartet Mrs. Holligan am Telefon, wenn sie zum ersten Mal von den Stimmen aus dem Nichts terrorisiert wird? Oh Gott. Auch wieder geraten. Das
1: ist echt... Das ist so gemein dieses Mal. Ich wusste es alles und habe mich... Ach.
3: So, wir haben zwei richtige Antworten und eine falsche. Ja. Die richtige Antwort ist ihre Freundin Gloria. Mhm. Das haben Olaf und Sebastian. Tom, du hast es leider nicht richtig. Ja, ich habe hab Claire. Claire.
1: Ja. Ich wusste, es war irgendein Frauenname, aber ich dachte auch, was... ja, egal.
3: Auch die Anzahl der Buchstaben passt fast und auch das Schriftbild, aber es ist leider nicht richtig. Ja.
2: Willst du wissen, wie oft Bob klopft? Nee. An der Tür? Nein. Zweimal, sieben Mal, also 14 Mal. Willst du auch wissen, wie oft in der Anfangsszene das Telefon
1: klingelt? Nein. Insgesamt 16 Mal in neun verschiedenen aufeinanderfolgenden Sequenzen. Jetzt, jetzt, guck mal, was Sie, jetzt gucken Sie doch mal, was Sie mit Ihren Fragen anrichten, Dr. Knick. Sebastian das ist ein das, Schatten seiner selbst. Das erste Telefon klingelt dreimal, bis jemand dran ja. geht. Das, er er das war zum mal ein aufgeweckter junger Mann, jetzt ist der ein Buchhalter. Dreimal,
2: dann klingelt es viermal, dann einmal, dann noch einmal, dann zweimal, dann zweimal und dann zum Schluss noch einmal. Und das sind insgesamt 16.
3: Wenigstens einen konnte ich vom gefährlichen Halbwissen wegbringen. Übrigens oder ist Dr. der Termin Haus von würde jetzt Holger Lukas, 16.30 Uhr. Also, kurzer, kurzes, kurze Information, die ich noch gefunden habe bei meiner Recherche. Das Haus, in dem ihr wohnt, ist das Haus vom Psycho. Und zuerst hört man ja eine Klospülung. Und Psycho ist der erste Film, in dem eine laufende Klospülung gezeigt wird in der Kinogeschichte.
0: Oh, das ist eine sehr schöne Analogie. Das, oh, oh, das, das mag ich sehr.
3: Das ist echt schön. Das, es, war sogar ein, es war sogar ein Skandal damals, weil mhm. es einen Verhaltenskodex gab im Hollywood, der darauf zurückgeht, dass es einen Vorfall mit einem Stummfilmstar namens a gab oder Fatty Joe oder wie der hieß. Und ähm, bei einer Party ist eine Schauspielerin gestorben. Obwohl der nichts damit zu tun hatte, hat es so hohe Wellen geschlagen, dass dann ein Verhaltenskodex in Hollywood aufgestellt wurde. Und der war halt auch keine bart So aus dem Motto. Und deswegen war das ein, ein Bruch mit der Norm. Ja, ein schwülendes Klo zu zeigen. Ich möchte da
1: die Hitchcock-Verfilmung mit äh, Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock sehr empfehlen.
2: Und ich wollte nur noch mal sagen, dass es
1: eine Anspielung auf Terminator k-
2: gibt in dem Hörspiel. Ich komme wieder Ich
3: werde auch nächstes Mal wieder dabei sein Und jetzt muss ich wieder gehen Adieu Tom, wir sehen uns Bereite dich nächstes Mal besser vor Dann hast du auch nicht immer so eine schlechte Laune am Ende
1: Ach, das liegt alles nur an Ihnen und Ihren komischen Fragen Dass ich schlechte Laune habe
3: Ich kann dich nicht hören
1: (lacht) Ja, dann sind wir am Ende, ne? Ja, sind wir wirklich Was, Was für ein hammerhartes Quiz dieses Mal Ich glaube, wir waren die letzten Male zu gut Ich ich habe das Gefühl, Dr. Knick hatte da was zu kompensieren.
2: Ich habe mir das tatsächlich alles aufgeschrieben und mir ist nur einmal dieses Ding durchgerutscht, dieses
1: Stimmen aus dem Nichts. Ich war dieses Mal aber auch echt schlecht vorbereitet auf die Folge. Also, Dr. Knick hat durchaus recht. Ich glaube, Folgen, die ich mag, höre ich halt in der Vorbereitung deutlich öfters. (lacht) Bei dieser Folge musste ich mich wirklich
2: aufraffen, sie zu hören. Man muss muss aber auch dazu sagen, es ist... Man musste schon wirklich sehr zwischen den Zeilen suchen, weil äh, es war nicht so viel, was man
1: überhören kann. Es war auch ziemlich viel, was man sich, also was man sich nicht merken konnte. Also allein schon der Vorname von ähm, der Schwester. Den, Metzler. Metzler. Den habe ich so oft gehört und ich habe immer noch beim Hören immer wieder das Gefühl. Äh. Wie heißt er? die? Wie heißt die? <lacht> Und es, es, nee, es, gibt ich, auch, es gibt auch den Namen Metzler. Also wenn man den, den googelt, das Erste, was man findet, ist ein Eintrag auf drei Fragezeichen-Wiki. Ja,
2: ja es, ist, es ist ein komischer Name. Also ich habe den auch vorher noch nie gehört. Ich glaube, den gibt es nicht. Ich würde meine Tochter auch nicht so nennen.
0: Du würdest eine Tochter Rainy Fields nennen? Oder? Rainy
2: Fields? <lacht> ja, ich würde sie Rainy, Rainy Fields nennen oder ähm, Alissa.
0: Und äh, ich habe die Folge gehört und habe mir dabei Gedanken gemacht, irgendwie, ob es datenschutzkonform ist, dass die Namen in der Praxis genannt werden. Soweit ist es schon mit mir gekommen. <lacht> Ach, aber ich bin froh, dass jetzt erstmal so da der Sturm vorbei ist und jetzt gucken wir mal nach, was noch so stehen geblieben ist an Gebäuden so. Ja, apropos, was stehen geblieben ist. Wir müssten jetzt eigentlich eine Zwischenfolge aufnehmen. Das werden wir auch tun. Aber es fehlt dann schon wieder ein, ein Voting für die nächste Folge. Aber, äh, Jungs, uns ist aufgefallen, das ist die 25. Folge. Abgefahren. Also so Silberhochzeit bei uns. Das heißt, wir machen yeah. was
1: ganz Besonderes, oder?
0: Ja, würde ich mir jetzt auch so vorstellen. TKKG. Die, hm. <lacht> die Profis. Also, Tom, wir beide machen was Cooles und äh, Sebastian macht TKK. Äh, nee, wisst ihr, was wir Podcast. besprechen werden? Hm? Wir besprechen Folge 100. Weil die durch 25 teilbar ist? Ich weiß nicht wie, aber bestimmt. Viermal. Siehst du? Es geht. Na, wir besprechen Folge 100. Finde ich gar nicht schlecht. Na dann. Wird hart,
2: aber wir ziehen es durch. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es veröffentlichen, ne? Als Dreiteiler, versteht sich doch von als selbst. Als Dreiteiler ja. oder als Zweiteiler, wir müssen mal gucken, je nachdem, wie viel äh,
1: ja, wie viel Detail das dann wird. Ist eigentlich keine schlechte mhm. Idee, da die drei Fragezeichen jetzt ja immer alle 25 Episoden in Dreiteiler rausbringen, können wir jetzt alle 25 Episoden auch in Dreiteiler besprechen. Genau, mhm. wir sind schon ganz gespannt, wie das wird, weil ähm, das ist für uns ja auch eine Premiere nur mal so nebenbei, die Folge dauert
2: 2 äh, Stunden und 46
1: Minuten, Jungs. Ja, wir haben auch schon den ähm, Dings, den Adventskalender besprochen. Der dauerte ja auch ungefähr so lange. Ich möchte übrigens bei Folge 100 gleich schon einmal anmerken, es ist eine Folge, die ich sehr, sehr gerne mag. Oh Gott sei Dank. Bis auf das Ende. Genau.
2: Ich mag sie nämlich auch sehr gerne. Das Ende ist ein bisschen cheesy, aber ich mag sie trotzdem.
1: Ja, was mich halt am Ende so stört, ist, dass es halt überhaupt gar kein, äh, keine Auswirkungen auf den, auf die restliche äh, Welt hat. So Eine Woche später hat schon wieder jeder vergessen, dass das die Jungs sind, die äh, die Atombomben gefunden haben. Aber das besprechen wir beim nächsten Mal. Nee, komm, eigentlich, ich hab die ziemlich präsent. Wir können doch eigentlich... Können wir, <lacht> 20 <lacht> 20 vor 12, wir machen jetzt ne? gleich weiter. Wir machen jetzt direkt im Anschluss weiter, dann können wir das einfach aufnehmen und veröffentlichen, und um gut ist. Olaf, äh, ich bin raus, ne? Dann, ja, w- wo die geht ich- ihr denn jetzt hin? Ihr könnt mich doch hier nicht Makatao. sitzen lassen. Ich
0: mach Urlaub auf Makatao. Okay, also oh, die Folge
1: ja. beginnt damit, dass die drei in der also Zentrale dann dann sitzen. Macht's gut, und bis dann- zum nächsten Mal. <lacht>
0: Das war Tschüss. der spezial gelagerte Sonderpodcast Folge 24. Spalter! Spezies. Vielen Dank fürs Zuhören. Tom, schneiden wir das nächste Mal geflissentlich aus unserem Podcast <lacht> heraus. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, uns äh, bei dieser kleinen Folgensprechung zuzuhören. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt, spezial gelagerter Sonderpodcast. Äh, Warte mal, was haben wir denn? Die Zwischenfolge. Folge 24 24,5 erst einmal und dann kommt die 25. A, B und C. Jungs, es war mir wie immer ein Fest, auch mit dir toll.
1: Jedenfalls findet Jelena dann heraus, dass es sich lästig ist.
0: Tschüss. <lacht>